0: Z tej strony Wojciech Nelec, z tej strony Radek Liszewski i słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zgroty Nietoperza. Drogie osoby słuchające, jak zwykle czeka na was godzinka albo półtora godziny, albo dwie godziny ciężko powiedzieć, bo mamy <laughs> bardzo specyficzny temat dzisiaj i nie mam pojęcia, jak on nam zajmie. Wersja
1: reżyserska będzie tak, wypuszczona będzie... na, Div-
0: na DVD i VHS. Ra- e- Radokat? Batkit Cut? 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 Jak Czarno-biały jak wtedy... wypuścimy. Czarno-biały podcast. Jak najbardziej. W wersji czarno-białej, wersja 4 godziny bez cięć, bez wycinania czegokolwiek wpadek, jakichś hałasów, które będzie. Przeglinaniem, tak. Tak jest. Nie, 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 my ani razu nie mówimy brzydkich słów podczas nagrywania. Nigdy żadnych nie musiałem wyciąć, to muszę w pełni szczerze. W pełni szczerze powiedzieć. Nie było ani jednej takiej sytuacji. Przynajmniej. nie,
1: chyba, no? Też no właśnie nie
0: kojarzę. Jesteśmy no kulturka bardzo... Tu jest, no co tak. ty chcesz. Zdecydowanie. E... Mówiłem o specyficznej tematyce, ponieważ wrzesień jest bardzo ważnym miesiącem dla, dla nas wszystkich entuzjastów w postaci Batmana, bo świętujemy kolejne urodziny pewnej legendarnej produkcji animowanej, która w tym roku dodatkowo świętuje 30-lecie swojego istnienia. A oczywiście chodzi o Batman The Animated Series. Chyba. Jedna z tych rzeczy, która była tym powodem, dla których kolejna generacja mogła się zainteresować postacią Batmana i to w jak bardzo konkretnym stylu, prawda?
1: No tak, no tak, 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 30 lat minęło jak jeden dzień.
0: (grym) Dokładnie tak, dokładnie tak. To więc to generalnie zajmie nam większość czasu dzisiejszego podcastu, ale jeszcze oczywiście mamy na tapecie kilka innych konkretów, no bo wrzesień to również było święto komiksu w Polsce, Międzyna- Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. I tu w sumie mieliśmy takie dwa konkretne punkty, bo odwiedził Polskę Greg Raka, z którym wywiad już możecie zresztą obejrzeć na naszym kanale YouTube, na Batcave Tube. Niecałe 20 minut rozmowy z Gregiem o tematy około Batmanowe. No i oczywiście spotkanie z wydawnictwem Egmont, zapowiedzi i to też będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Słyszałem, że scrollowali za szybko i nie nie można było zdjęć zrobić, prawda to jest? Bo ja w sumie nie nie oglądałem zapisu jeszcze. Obejrzałem obejrzałem jedno video
0: z zapisu i z tego co widziałem, to jeden slajd rzeczywiście był troszeczkę szybko zmieniony ale to nie wiem, jakby to było w miejscu chyba zapowiedzi na główne uniwersum DC, więc w sumie. Podejrzewam, że nie było za wiele do powiedzenia, bo jakby co więcej powiedzieć niż to, że po prostu rzeczy będą kontynuowane,
1: prawda? W sumie tak. Znaczy ja tam widziałem narzekanie, że za krótko było, bo chyba zazwyczaj było dwie godziny z Egmontem, jeśli się tak. nie mylę. Teraz było półtorej i wszyscy czekali. Znaczy wszyscy, wiadomo, że nie wszyscy, ale większość czekała No właśnie super Hero i było na samym końcu i tak w zasadzie, wiesz, tylko a tutaj to będzie, tutaj to, to będzie i dziękujemy, nie? I w sumie takie narzekania w sieci widziałem, że że trochę trochę nie jest, nie?
0: To pozwolę sobie dopowiedzieć więcej na ten temat, jak przejdziemy właśnie do tego punktu. Chciałbym zacząć, i to też wydaje mi się, trochę chyba przelecimy krótko z kilku powodów nowości, jeśli chodzi o wrzesień w komiksach z Batmanem w Polsce, bo mamy dwa tytuły, więc w sumie niewiele pierwszym z nich, który będę chciał wymienić to jest stan przyszłości Batman i to jest jakby część właśnie tego głównego uniwersum i od razu może dla kontekstu dopowiem, stan przyszłości to jest coś w rodzaju wydarzenia w uniwersum DC, które trwało przez krótką chwilę, gdzie poszliśmy kilka lat do przyszłości, stąd ten stan przyszłości gdzie mieliśmy poznać no właśnie nowego Batmana tak, alternatywną możliwą przyszłość, która może się wydarzyć, ale. Niekoniecznie. Nie Coś w tym rodzaju. E, jakby problem, problem z tego typu rzeczami e, polega na tym, że. E, to, to w ogóle miało zupełnie inaczej wyglądać. Chyba mówiliśmy o tym troszeczkę chyba przy okazji generacji DC Comics Generacje miesiąc temu, że po prostu był wielki plan jakby, jakby usystematyzowania uniwersum, timeline'u, tego jak co ma wyglądać, przejście gdzieś dalej, jakby poruszenie tych postaci, które znamy ich losu. Bardziej do przodu, żebyśmy mieli mieć, wy- że jakby czeka- miała nas czekać wymiana generacyjna. Prawda? No to. E, no i kiedy Dan Didio został zwolniony, e, to wszystko musiało przejść modyfikację, dlatego ten e, future state, czyli stan przyszłości, też został zmodyfikowany. Mamy do czynienia z potencjalną przyszłością, która może, ale nie musi się wydarzyć. No i mamy tam nowego Batmana, ponieważ stary domniemanie nie żyje. Spotykamy też inne postacie oczywiście z okolicy Uniwersum Możnego Rycerza. Mamy do czynienia z Gotham City jako takim miejscem, miastem policyjnym. Jakby nie jest dobrze. Jest jeszcze gorzej niż było. No jest ten nasz nowy Batman, który musi sobie z tym zaradzić. I nie chcę się za bardzo w sumie wypowiadać zbyt długo na ten temat, ponieważ to jest niestety cały ten event, stan przyszłości dla mnie jest jednym z tych rzeczy, które po prostu jakby się nie wydarzyły, to nie poczulibyśmy różnicy. To miało mieć znaczenie, ale teraz nie do końca. I funkcjonuje to teraz głównie jako ciekawostka i to, że po prostu rzeczywiście pewne elementy z tych komiksów stanu przyszłości, przyszłości są później używane do nich, jakby widzimy rzeczy, które się dzieją w teraźniejszości, które mogłyby doprowadzić do tego stanu przyszłości. Ten nowy Batman, który... Który się pojawia w tej przyszłości, ta postać też się już kręci u nas w tym głównym kanonie. Zatem teoretycznie jakby budujemy się do tej przyszłości, mm-hmm. ale jak to zwykle bywa, to nie jest coś co... Tak, no. to, to nie dojdzie do tego samego momentu, więc dla mnie to jest komiks, który jest raczej ciekawostką dla tych, którzy lubią właśnie jakieś alternatywne spojrzenie na taką przyszłość dosyć pesymistyczną, yy, co lubią nowe postaci. Yy, Tam pamiętam, nie, nie pamiętam teraz dokładnie zawartości polskiego tomu, bo on jest zbiorczym wydaniem kilku różnych historii, które były porozwalane na kilka wydań zbiorczych w Stanach Zjednoczonych i z tego co kojarzę to Kilka takich najmniej istotnych, co prawie w ogóle nieistotnych rzeczy zostało odpuszczonych, ale zdaje się, że tam w polskim wydaniu powinna być seria taka króciutka z Catwoman, która była dla mnie szczerze mówiąc najciekawsza z tego wszystkiego, która pojawiła się w środku, ją chyba w ogóle Otto Schmidt rysował z tego, co dobrze kojarzę, więc to jest zawsze dla mnie plus, więc... Jedyne, co mogę powiedzieć, ciekawostka, nic się nie stanie,
1: jak odpuścicie sobie. Jasne, taki Elswordik trochę, niby, że nie do końca, ale jednak trochę. Ja bym tak ogólnie polecał podchodzić do tego typu rzeczy, żeby nie za bardzo myśleć właśnie o kontinuum, tylko traktować to jako jakby takie osobne... Wiem, że czasami się nie da tego traktować jako osobny komiks niepowiązany, ale no ogólnie polecam takie podejście nie? żeby się nie zastanawiać, bo jak się człowiek zastanawia nad sensem tego wszystkiego, no to może <głos》> różnie to być. Nie?
0: Tak jest, myślę, że to jest bardzo dobra rekomendacja w tym, w tym kierunku i skoro mówimy o Elswordach, to myślę, że możemy też bardzo gładko przejść do drugiej, drugiego komiksu, wydanego we wrześniu w Polsce, czyli grup Batmana w ramach linii DC Black Label. I... Cóż, Rado, tak się składa, że zrobiłeś cały filmik w ogóle na temat tego komiksu, jeszcze zanim, zanim wyszedł w Polsce, zanim chyba został zapowiedziany, że wyjdzie w Polsce,
1: nawet jeśli dobrze pamiętam? Tak, tak, w zeszłym roku jakoś nie zrobiliśmy, także no, no już, już jakiś czas temu. Na amerykańskie HC mam, gdzie jest obwoluta, tutaj w polskim zdaje się nie ma, nie jest ta typowa taka e, twarda okładka bez obwoluty. Zgadza się. E, no kurczę, jestem bardzo ciekaw opinii e, twojej, tego komiksu i ogólnie jak się przyjmie, bo mnie się bardzo podobał. I tak właśnie się starałem w tym filmiku powiedzieć, że że generalnie polecam, a to wiesz, zawsze jest takie trochę ryzyko, bo nawet jak jedna osoba powiedzmy odsłucha ten filmik i powie, dobra kupię to, bo on powiedział, że to jest dobre i potem mu się nie spodoba, no to mi będzie głupio wtedy, nie? Rozumiesz?
0: Tak, ja całkowicie cię rozumiem, bo kiedyś mi się zdarzyło, to już jakiś czas temu, wiele lat temu, ktoś mnie kiedyś zaczepił i powiedział, że ze względu na moją rekomendację ktoś właśnie przed momentem na imprezie kupił wszystkie tomy GoFam Central i z jednej strony, no GoFam Central to jest pewniak, nie? Jakby. No raczej, no. Ale z drugiej strony jak pomyślisz, ile ktoś pieniędzy przez ciebie wydał
1: to jest takie trochę... No, ale y, nie podobało mu się? Czy tam nie, jej, czy, czy co? Nie wiesz, nie pam, tylko nie pam, że kupił po prostu. Tak, dokładnie mhm. tak. I no, wiesz, bo mam nadzieję,
0: że się podobało. No, jakby Gotham Central, Central trudno nie polubić, moim zdaniem. No właśnie, to
1: jednak inny kaliber jest trochę. nie? A tutaj, tak. tutaj, tutaj rozumiem, że coś mogłoby się nie podobać komuś nie? przy grobie Batmana. W Gotham Central to raczej... Co tam się może nie podobać? Że za mało Batmana jest... No ale chyba jak mu polecałeś, to, to chyba wiedział, nie? E, tak. O co tam chodzi. Więc...
0: Tak, że to jest postać, że to jest komiks, gdzie postać Batmana nie gra głównej roli, tylko jakby policjanci są tutaj najważniejsi, prawda?
1: No nie wiem, no mi się grób Batmana bardzo podobał. i, i, i e, A jak Tobie w ogóle? Bo, bo wiem, że przeczytałeś w mhm. szybkim tempie. Grupa uh. Batmana
0: to jest Elseworld, tak jak w- używamy tego s- słowa, a dla kontekstu dla tych, którzy nie wiedzą, Elsworth to są po prostu to jest określenie na komiksy, które się dzieją poza głównym kanonem, przez co artyści i scenarzyści mogą zrobić cokolwiek chcą. Co bo nie muszą się trzymać kanonu. I grup Batmana należy do tego typu komiksu, gdzie mamy indywidualny design dla stroju Batmana, yy, dla jego asortymentu, Batmobilu, Gotham City, przeciwników i tak Chociaż ewidentnie moim zdaniem te wizualne elementy wydawały mi się być nawiązaniami, inspiracjami do konkretnych rzeczy, które już mieliśmy wcześniej. Nie potrafiłem odnieść wrażenia, że Batmobil wyglądał bardzo podobnie do tego z Batman v Superman.
1: Mm-hmm. Tak, tak, taki podłużny, nie? Taki trochę wyższa, wyższy tył, niższy przód, no, 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 Było no, tak. i, no i inna rzecz, która mi się skojarzyła,
0: to właśnie coś, co wspomniałeś w swoim filmiku yy, na Batcave Tube, czyli yy, ten, to, to jest jeden z takich chyba nielicznych komiksów, który bardzo mocno skupia się na scenach walki Batmana z innymi, gdzie poświęca się im dobrych kilka stron, bez żadnych dialogów w większości przypadków. Yy, i Ta ta metodyka jego walki i podejścia do tych konfliktów fizycznych bardzo przypomina agresję jaką miał właśnie Batfleck w filmach Snydera więc to było moim zdaniem słuszne porównanie do tego, jak, jak to zrobiłeś u siebie.
1: Znaczy, wiesz co, i to jest właśnie ten aspekt, przepraszam, że ci przer- to jest ten aspekt, co może się właśnie nie podobać że, moim zdaniem ludziom, że, że tam jest za dużo za dużo walki, a za mało jakby innej treści, nie. To, 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 o, to, o to się boję w sumie. Nie?
0: No bo tak, to jest komik z Warrena Elisa, on ma wyrobioną swoją markę swoim nazwiskiem nieznany z z wielu komiksów i też właśnie nie do końca wiedziałem, jakby spodziewałem się, że to będzie bardziej komiks taki do przemyśleń niż do bicia się, że tak to powiem. A jednak więcej tam było akcji takiej konkretnej. I rzeczywiście, jeśli ktoś nie lubi Batmana akcyjniaka, no to nie będzie to komiks dla niego. Ale jeśli ktoś lubi, jak Batman się bije, że tak kolokwialnie powiem, to tego jest tutaj sporo. Ale coś, co jeszcze mnie tak bardzo specyficznie zaskoczyło, jest takich kilka scen jakby to nazwać dedukcyjnych, dedukcji, gdzie Batman ma takie momenty, gdzie bada miejsca zbrodni i dosłownie jakby się wciela w rolę ofiary, żeby spróbować sobie ułożyć to, jak mogło dojść do przestępstwa, co się mogło stać, co się nie zgadza i tak dalej. Troszeczkę jakby oglądało się detektywa Monka, po prostu wcielonego w Batmana. Mm. Coś w tym Ta. rodzaju. I, I to było coś, co nie przypominam sobie, żeby było zbyt często pisane w taki sposób, jak Warren Ellis zrobił to w tym tytule, więc y, to jest na pewno coś bardzo specyficznego i można by nawet powiedzieć, że ten komiks jest trochę wyważony, jeśli chodzi o akcję i, i tą jakby kwestię detektywistyczną, ale wydaje mi się, że jednak akcja akcja mhm. przewyższa. Tak, Szczególnie tak. biorąc pod uwagę dobór głównego złego, jeśli mogę tak to powiedzieć, ale nie chcę zdradzać za dużo, bo to jest w sumie, była dla mnie niespodzianka.
1: Jak, do którego momentu doszliśmy w tej historii? No słuchaj, kurczę, no, Pokaż, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, e, proszę pokaż mi, albo ktoś niech mi wskaże, jakiś e, komiks, którym jest lepsza, lepiej ukazana sztuka walki Batmana, lepiej ukazane sceny, no bo, kurczę, to tak naprawdę Alice i, i Hitch do tego filmowo podeszli i, i... Ja takiego Batmana też czasami lubię oglądać właśnie detektywa, jak najbardziej, jakąś taką ninżę jak najbardziej, ale takiego wojownika, który, wiesz, się nie cacka i, i, i mi się Batfleck podobał, wiesz, ta scena w magazynie, to, to sobie włączam ją od czasu do czasu, wiesz, na YouTubie, żeby sobie obejrzeć i, i, i ja też czasami potrzebuję takiego Batmana i, i tutaj dostałem i, i dlatego mi się to podobało, plus, tak jak mówisz, są jeszcze wątki detektywistyczne, można powiedzieć. No, mąk, nie mąk, tam wiesz, technologia, nie technologia, ale jakieś tam dedukcyjne jednak elementy były, nie?
0: Tak, tak, na zasadzie dlaczego szuflada obok ciebie jest otwarta, skoro chowałeś broń pod poduszką? Dlaczego sięgnąłeś w tą stronę ręką, a nie gdzie indziej i tak dalej, prawda? Tego typu tam dialogi były i rozmyślania. Ja jeszcze tylko od siebie dodam, że to, co mi się najbardziej podobało w tym komiksie, i, I tego mi trochę zabrakło, żeby było więcej, ale najwyraźniej nie to do końca chciał jakby przekazać może Elis za bardzo w tym komiksie. Bardzo specyficzna relacja z Alfredem, mm, zarówno tam. gdzie mamy kontrast między Brusem, który ma swoją przysięgę i styl działania, kontra Alfred, który ma background wojskowy, gdzie tam jakieś spięcie może wtedy dojść między nimi. Może nawet nie tyle, że spięcie, ale różnica po prostu. Z drugiej strony miałem taki ubaw z dialogów między Alfredem a Brusem, że no wow, dawno nie widziałem tak dużego naciągnięcia właśnie tego typu rozmów między nimi takich zabawnych. Tak. Tak. Gdzie jeden dogryzał drugiemu i gdzie po prostu Alfred coś tam mówi do niego, próbuje go tam jakoś wiesz, rozbawić coś i brud się po prostu w reakcji nic nie mówi, tylko się uśmiecha po prostu i rzut puszcza. <grym> tak. Więc tego typu sceny w sumie mnie najbardziej się spodobały w tym komiksie i, i chyba najbardziej też z tego powodu zapamiętam ten komiks. I też jest to, co wspomnieliśmy, powiedziałem ci o tym przed nagrywaniem rozmowy, że trochę mi przeszkadzał brak onomatopei w tym komiksie i jakby to robi swój specyt, to, to, to może działać na plus i na minus w narracji komiksowej i tym co się dzieje, bo jakby czasem po prostu nie do końca potrafiłem zrozumieć na pierwszy rzut oka co się, mia, co się działo na komiksie, bo na przykład nagle nagle gaśnie światło i tak dalej bez żadnego dźwięku typu klik, że nie wiem, ktoś zgasił to światło dosłownie, czy może ktoś przerwał kable, czy może, nie wiem, Batman użył jakiegoś urządzenia, które w jakieś spięcie spowodowało nadległość, nie wiem, jakby, wiesz o co mi chodzi. Jasne, W jasne. walkach, walkach aż tak mi to bardzo nie przeszkadzało, no bo narracji ob- ogólnie. Obraz mówił wystarczająco dużo, nie, że to musiało boleć, ale jakby jakiekolwiek inne działania, które się działy wokół, to troszeczkę byłem zagubiony momentami przez tam krótką chwilę, więc tego mi trochę zabrakło, a z tego co mówiłeś, to to jest po prostu cecha charakterystyczna Elisa.
1: No tak się okazało. Ja w sumie jak nagrywaliśmy ten film w zeszłym roku, to e, zapomniałem o tym. o Czytałem wcześniej komiksy Elisa i, i potem jak właśnie spojrzałem na jego jakieś inne e, rzeczy, no to wychodzi, że to jest właśnie jego taki, nie wiem, charakterystyczny motyw i mi, się to, mi to nie przeszkadzało ogólnie, ja i tak te, te, te dźwięki to, to mam w głowie i czasami to nawet, jak są za duże, za duże rysowane te onomatopeje, czy tam przez liternika pisane, czy, czy, czy przez artystę czasami to, to to czasami mi to zasłania i, i nie wiem, ja lubię takie odmienne rzeczy, więc onomatopeje masz wszędzie praktycznie, nie? w każdym komiksie a tutaj, a tutaj nie masz, więc też to jakiś jest dla mnie plusik. Jeszcze tak, tak kończąc ode mnie, to a propos tego Alfreda, bo nie tyle, co oni e, tak wiesz dogadają g- g- ze sobą, ale jeżeli ktoś lubi takie sceny, że oni siedzą przed badkomputerem i próbują rozkminić jakąś sprawę razem, to moim zdaniem też tam tego jest dużo i na dobrym poziomie, bo ja bardzo lubię taki element, że wiesz, że siedzi Bruce na, na fotelu i, i Alfred obok, wiesz, niby przynosi mu jedzenie, ale, wiesz, tak patruje, co on tam robi i, wiesz, i razem próbują rozwikłać dany temat, i, i ja bardzo, bardzo lubię takie tematy, więc byłem zadowolony nie, z tego aspektu. Także walka, detektyw i. Alfred to takie moje trzy największe plusy tego komiksu.
0: Tak jest, tak jest. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie i rekomendacja właśnie pod kątem tej akcji chyba będzie taka najlepsza, w sensie, że jeśli jeśli szukacie komiksu akcji, gdzie przy okazji jeszcze macie te elementy, o których Radek wspomniał, to myślę, że to będzie komiks dla Was. No dobra,
1: a to by się tak ogólnie podobał średnio, czy ujdzie? w toku. Wiesz co, powiem ci tak, mózgu mi
0: nie rozwalił, mam tam te swoje ulubione momenty, które bardzo się cieszę, że były w tym komiksie, więc na pewno go zapamiętam przez to. Czy Myślę, że był po prostu dobry. Myślę, że był po prostu dobry, okay. być może troszeczkę Dobra. mniej entuzjastycznie do niego podchodzę niż ty, ale nie uważam też to za zmarnowanie czasu. Wiesz, najgorzej jest jak komiks po prostu w... nic nie zostawi po lekturze. Jakby, Ta. jak cię wkurzy, to coś zostanie ci w stylu głowy. Jak cię mega zadowoli, albo chociaż znajdziesz jedną rzecz, która Ci się podobała, to jakby zostanie z tobą na dłużej. Ale jak, jeśli nie znajdziesz nic, no to co ci po takim komiksie? Ani na minus, ani na plus, tylko po prostu. Jasne.
1: jasne. Miejsca na półce. No tak, no można sprzedać, albo nie wiem, dać do biblioteki. No, to jest biblioteka to jest bardzo dobry Dobra. krok jak najbardziej. Okej. Okay. Okej. Okay czyli na plus Tak, ogólnie na plus, myślę, że na plus, jak najbardziej no to chociaż komuś się podobało także jestem ciekaw <gryw> z innych opinii e, oczywiście wiesz, no, nie, nie, nie wszyscy to kupili, bo oglądali na Batke w rok temu filmik, ale jestem ciekaw innego zdania właśnie e, do tego
0: końca. jeśli oglądacie, słuchacie podcastu na platformie pozwalającej na komentarze, no to zapraszamy jak najbardziej jak zwykle do tego, żeby się podzielić swoim zdaniem i opinią I myślę, że to jest też dobry moment, żeby przejść do tego, o czym już rzadku wspominałeś wcześniej, czyli zapowiedzi jak montu na 2023, a właściwie wstępne plany na 2023. Bo jakby to, co się ukształtuje już finalnie, to się dowiemy na początku przyszłego roku dopiero. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier, kolejna edycja i zawsze jest to standardowe spotkanie z Egmontem, że to trwa już ileś tam lat. Nie jestem w stanie powiedzieć z głowy ile dokładnie, ale się taka tradycja zrodziła już mm-hmm. jakiś czas temu i kiedyś one potrafiły trwać tylko godzinę i wystarczało czasu. Teraz mieliśmy półtora godziny i miałeś wrażenie, że czy znaczy, cytowałeś opinię, że to było za mało i tak to było za mało, bo w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, całe spotkanie trwało dwie godziny i jakieś godzina 15, godzina 20 była chyba przeznaczona na właśnie przejrzenie całej prezentacji, a druga połowa na Q&A. Pytania. Tak. I jakby wiesz, to nie jest tak, że tutaj dla świadomości też osób, które się zastanawiają dlaczego tak i nie inaczej, to nie jest zależne od osoby prowadzącej, to nie jest zależne od samego Egmontu, że sobie zarzeczył tylko półtora godziny. To jest kwestia organizacyjna. To znaczy organizatorzy imprezy musieli musieli mieć jak zmieścić wszystko, co mieli do rozłożenia. I podejrzewam, że najzwyczajniej w życiu zabrakło czasu na to, żeby rzeczywiście dać te dwie godzinki w tym roku. Tam trochę dużo się działo, bo to była główna sala, taka w sensie główna, w sensie z największą ilością miejsc. No i tam rzeczywiście z tego, co widziałem po filmie, większość chyba miejsc była zajętych. No i cóż, zwykły, najzwyklejszy w życiu problem z czasem, więc no miejmy nadzieję, że następnym razem uda się, to, uda się to lepiej pod tym kątem.
1: No właśnie Cię chciałem zapytać, jako właśnie, bo Ty tam organizatorem jesteś, Trykonu, nie? Między innymi i w ogóle też od lat siedzisz w tym temacie. E- Właśnie się chciałem zapytać, czy czy, czy to jest jakaś sugestia może właśnie Egmontu, bo bo, bo wiesz, ale no okej, teraz już wiem, że że to z góry narzucone jest, nie? Czyli nieważne, że największy wydawca w Polsce i tak dalej, nie ma czasu, to dostajesz półtorej godzinki tylko.
0: No wiesz, no to są trudne decyzje, nie? No bo potem masz do wsadzenia na przykład spotkanie z twoją gwiazdą, nie? Na przykład Greg Raka miał później spotkanie, półtora godziny później po nich. Potem trzeba przygotować jeszcze scenę na galę, rozdanie nagród, zakończenie festiwalu, które się działo w tym samym miejscu, więc no trudne wybory, prawda? No i tam pewnie jeszcze jest kwestia może jakiejś współpracy, ustaleń między wydawcą a wydarzeniem, ale to już jest to tylko moje domysły. W zeszłym roku chyba były właśnie dwie godziny, teraz półtora. No miejmy nadzieję, że zostaniemy gdzieś pomiędzy w przyszłym roku, a nie na mniej, bo na pewno będzie o czym mówić.
1: Bo na wywiadach z Gregiem Rakom to też w sumie 20 minut było chyba, nie? Z tego co zauważyłem. Czy... Czy ty to się tak akurat zmieściłeś, jak z niego ja, rozmawiałeś? Y,
0: dla nas wywiad dostaliśmy na 20 minut i z tego, co widziałem w kolejce w tym dniu, w którym ja byłem, to inne osoby też miały po 20 minut, więc domyślam no się, właśnie. że domyślam się, że chętnych było dużo. Y, w związku z czym też trzeba było to jakoś y, rozdzielić, No, a wiadomo, y, jak człowiek przyjeżdża na imprezę jako gość, no to nie może większość dnia spędzić tylko i wyłącznie na wywiadach z mediami. prawda? Jasne.
1: Jasne, ale już tam tam wyglądał na trochę zmęczonego, bo tak się trochę kładł na tej kanapie, jak z nim rozmawiałeś. On fajnie odpowiadał, fajna rozmowa, ale tak mi się wydawało, że jakby już trochę by sobie odpoczął. No, wiesz,
0: niedziela, niedziela popołudnie, połowa dnia, ostatni dzień festiwalu, no nie dziwię się. Bo w
1: sobotę też dawał tak. wywiady jeszcze, czy...
0: Z tego, no, co, z tego okay. co zrozumiałem, to w Polsce był chyba od piątku do niedzieli chyba właśnie wyłącznie, albo do poniedziałku, A, no, nie, okay. nie jestem no, pewien. Jasne,
1: nie? No jasne, to miał
0: prawo być zmęczony. Tak, nie? z tego, co zrozumiałem, przyleciał prosto z planu chyba filmowego, więc no, z pracy do pracy tak naprawdę. No to tym bardziej szacun, nie? że do takiej
1: Polski chce mu się przyjeżdżać.
0: Bardzo, bardzo entuzjastycznie podszedł do tego wszystkiego, fajnie się z nim rozmawiało i właśnie te spotkania spotkanie w sobotę, które miał, on miał chyba dwa, w sobotę chyba i w niedzielę też. Ale ja byłem na tym sobotnim, gdzie przez godzinę właśnie e, przez większość czasu odpowiadał na pytania prowadzącego, a potem jeszcze było Q&A. E, zapis całego panelu widziałem, że gdzieś się już pojawił w, na YouTubie, bo ktoś w, widziałem kamerę właśnie na sali, więc byłem pewien, że ktoś nagrywa do wrzucenia.
1: Tak. Jest, jest też widziałem. No.
0: Więc polecam, polecam posłuchać, jest dużo fajnych rzeczy i e, I jest mała afera, jak na jednej grafice Greg Raka zauważył, że Tom King jest na okładce drugiego tomu Wonder Woman, a nie Greg Raka, ale (śmiech) potem aż z ciekawości sprawdziłem w domu i to był rzeczywiście błąd chyba po prostu na grafice z internetu, bo na komiksie jest tak jak trzeba.
1: Jasne. No proszę. Więc to, tak? no, to wyłapał ładnie, nie?
0: Zobacz. No, no wiesz, w kółko się tam kręciły te okładki, więc wyłapał w pewnym momencie. Ofera. Już więcej nie przyjedzie przez <śmiech> Dokładnie. No i cóż, zachęcam, zapraszam do odnalezienia wywiadu właśnie na na YouTube. wiem, że też jeszcze jest wywiad z Gregiem na kanale Universum DC Comics, to też polecam, pewnie się jeszcze przewini ich trochę, nie wiem czy w formie wideo, czy tekstowej, ale wiem, bo tam jeszcze kilku moich widziałem, znajomych twarzy, które też czekały na swoją chwilę na, na rozmowę, więc podejrzewam, że trochę tego jeszcze dostaniemy przez najbliższy czas. No i cóż, panel z segmentem. Czy było dużo niespodzianek? Moim zdaniem chyba aż tak nie. I to, że DC Marvel jest na samym końcu, no to już jest praktycznie tradycja na tych prezentacjach. Bo to, wiesz, jakby to były dwa pierwsze punkty, to połowa czy większość sali by wychodziła. I wiem, że właśnie na którymś tak spotkaniu było, że gdzieś w środku po prostu czy z samego początku mniej więcej były te zapowiedzi chyba Marvela i jak skończyło się z Marvelem, to połowa ludzi zaczęła wychodzić. No to nie fajnie. Mm. Wyglądało to no co najmniej dziwnie. <grych> A nie ukrywam, no ja, ja jestem y- to co Egmont ma w swojej ofercie, to jest naprawdę mnóstwo różnych rzeczy i no ja zawsze entuzjastycznie podchodzę do ich zapowiedzi komiksów y- z tej tej sfery tych dla dzieciaków i nastolatków, bo tam są naprawdę bardzo dobre tytuły zwykle. Dużo fajnych komiksów, które u mnie leżą na półce i niektóre z nich nawet na zasadzie, że to były moje najlepsze przeczytane komiksy w danym roku, kiedy one wychodziły, bo to były tak dobre. No i oni też mają, wiesz, inne, ma, inne franczyzy mają, bo mają teraz dużo tych komiksów na podstawie gier. Mają tego Rika i Mortiego, więc i teraz tak. wchodzą w komiksy z Dungeons and Dragons, więc jakby... No i Star Warsy, prawda? Jeszcze są Star Warsy, więc oni jakby no, mają tego trochę do ogłoszenia. No tak, tak. Jeszcze te adaptacje lektur, nie? Dokładnie teraz no, coraz więcej tego. No i jeśli chodzi o DC, no to tam za dużo niespodzianek nie było. Generalnie trzeba jakby jeszcze kilka, tą jedną rzecz podkreślić, bo yy, wszyscy wydawcy już od dwóch lat zapowiadali, żeby się ludzie nie zdziwili, jak ceny zaczną rosnąć i to dotyczyło głównie tego, jak jeszcze był wtedy jeszcze tylko problem z papierem. A teraz mamy znacznie innych, wiele innych czynników, a problemy z papierem są nadal. Więc yy, Zostało nam powiedziane, że jakby mamy się nie spodziewać unormowania tego, tylko że jeszcze jest przygotować się na kolejne podwyżki cen. I że to niestety tak zostało określone, że przyszły rok to może jeszcze być nawet od 20 do 25% cen w górę. I że jakby są tam jakieś plany, jak gdzieś niektóre koszty trochę powstrzymać w przyroście, ale to dotyczyło takich specyficznych wydań komiksu, gdzie były jakieś bajery na okładkach czy kszpietach. takie nie, nie takie typowe dla tych na przykład co DC są i tak dalej, tylko chodziło tam o inne i po prostu z tego typu rzeczy będą rezygnować, żeby te wzrosty nie były aż tak, mm, aż tak duże. No i cóż, to co, to co mieliśmy to były wstępne plany na 2023, więc nie wszystko. No, i dostaliśmy informację, że Nightfall będzie dokończony w przyszłym roku, co było w sumie wiadome. No man's land, że się zacznie, to też wiedzieliśmy, bo to też rok temu było powiedziane. Tak,
1: tak, też już było. No.
0: Niespodzianką było dodanie do tego wszystkiego Contagion i Legacy, bo to mhm. są takie jakby trochę to nie jest bezpośrednio No man's Land, ale jakby poprzednie duże wydarzenia, które tak powoli kroczyły do tego momentu. Jeśli chcecie więcej usłyszeć o tych dwóch komiksach, to Radek przygotował dla was materiał, video na naszym kanale YouTube. Dosłownie chyba się nazywa, o czym są Batman Contagion i Legacy. Filmik jest bez spoilerów, bardzo ogólnie i konkretnie przede wszystkim opowie wam
1: z czym to się je. Masz dobre wspomnienia z tymi historiami? Tak, tak, jak najbardziej, no, no jak najbardziej. Jak ktoś lubi, tam, o, wiadomo, odsyłam, odsyłam do filmu, już nie będę powtarzał, ale jak, jeżeli po Nightfallu cały czas ktoś będzie miał e, chętkę na lata 90., to, to jak najbardziej może uderzać w to, moim zdaniem, mhm. Bo tam, jest esencja lat dziewięćdziesiątych z plusami i z minusami, niestety, Wiadomo, nie? Wiadomo, nie? z czym to się wiąże, ale jak najbardziej y, mam miłe wspomnienia. Później mieliśmy informację o DC
0: Deluxe i z tego co kojarzę chyba było wspomnienie, wspomnienie że tych Deluxe'ów chyba będzie trosze- że na razie jest trochę mniej i potem chyba będzie więcej. Y, no Wiemy, że trzeci tom Ziemi jeden został przełożony na przyszły rok. Y, niespodzianką dla mnie było to, że Zagłada GoFam się doczeka
1: wznowienia w tej formie. Tak, 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 tak. To, to też się nie spodziewałem. I
0: Wieża Babel.
1: Tak, i to też też się nie spodziewałem, niedawno wyszedł w Ameryce, czy niedawno, może już już dawno, Deluxe właśnie, Tower of Babel, gdzie nie tyle jest ta główna historia, która u nas już była wydana, zdaje się, nie w jednej z kolekcji, dobrze Wuka, mówię? Chyba Wuka, tak, Wuka tak. tak. Tak, to tam jeszcze są inne historie Marka Wade'a, z tego, co kojarzę. Niekoniecznie związane z całą, z tym całym, z całą fabułą Wieży Babel, ale jakby też spoko są, więc jakby ktoś chciał sobie uzupełnić Wiesz to, ten, ten rany Justice League of America, co Morrisona wydawali, nie? Uh-huh. Te kilka tomów, to, to jakby to jest tam trochę kontynuacja, można powiedzieć, nie? No ale sama historia, jeżeli ktoś nie, jeszcze nie nie zna, wieży Babel mu tam, wiesz, przegapił wydanie nasze polskie, to ja jak najbardziej polecam, bo dla mnie to jest tak pokrótce najlepsza historia z Ligą Sprawiedliwości, w której występuje Batman. Tyle ode mnie.
0: No, brzmi jak bar- bardzo dobra rekomendacja w tym momencie.
1: Tak, naprawdę, naprawdę nie, nie, nie. jak to pierwszy raz przeczytałem, to wiadomo, że teraz ten, ten, ten pomysł na tą fabułę to jest teraz znany chyba, nie? Już wszędzie. Ale może ktoś jeszcze wiesz, nie słyszał to, bo i była animacja i wiesz, są jakieś filmiki. E, więc no, dla mnie, dla mnie bomba, nie?
0: Później mieliśmy właśnie dwa slajdy poświęcone temu, że po prostu będziemy mieć kontynuację tych serii z głównego kanonu, które mamy do tej pory, czyli Batman Detective Comics, Action Comics, Superman, Liga i Flash. I chyba to wszystko z tego, co pamiętam, więc i tak mamy dosyć ograniczone, tą ograniczoną ilość serii względem tego, jak odrodzenie startowało, no ale to wynika też z tego, że po prostu te tytuły się nie sprzedawały tak dobrze, ale... Będziemy mieć uzupełnienie tego wszystkiego w formie Jokera od Jamesa na IV. Przy czym to jest zamknięta właściwie maxi-seria można by powiedzieć. Ona miała chyba 15 albo 18 zeszytów, coś ko- koło tego. I to będzie wydawane tak jak niektóre serie Marvela kanoniczne, czyli będziemy mieć takie grube tomy. Żeby po prostu seria była szybciej wydana, jeśli jest zamknięta. I drugim tytułem, który dołączy Do tych pogrubionych wydań jest coś, na co ja bardzo liczyłem, mnóstwo innych osób liczyło, czyli nareszcie Nightwing Toma Taylora
1: będzie wydane po polsku i jestem bardzo zadowolony z tego obrotu sytuacji. No ja w sumie też, bo będę miał w sumie teraz okazję, wiesz, nadrobić to bo ty mi to polecałeś i rozmawialiśmy o tym chyba nie raz, nie dwa i, i, i Łukasz, Łukasz w komentarzach pod filmikami też zawsze polecał, więc ja, ja, ja się cieszę I teraz nie będę miał już wymówki, żeby po to nie sięgnąć. No widzisz. A co do tego Jokera, to jak zobaczyłem, że mm, zapowiedzieli to sięgnąłem po to, bo to u mnie leżało na kupce wstydu. Ja mam ten e, e, pierwszy tom amerykański i zacząłem to odczytać, żeby wiesz tam jakiś filmik ewentualnie zrobić na kanale. I powiem ci, że ja to kupiłem, bo wiesz, w stronie od Jokera staram się tam, zresztą no mam przesyć trochę tej postaci, ale kupiłem ten komiks, bo słyszałem, że on jest bardziej o Jimie Gordonia. Mhm. I y, mogę ci powiedzieć, że jestem w połowie pierwszego HC. Pierwszy HC zbiera sześć zeszytów i zgadza się. On, na razie mogę to potwierdzić, że on jest bardziej o Gordonia Gordonie i mogę też ci powiedzieć, że jest całkiem, całkiem dobrze. Więc nie wiem, jak potem się rozwinie jeszcze to, w jakim kierunku pójdzie, ale jestem y, zadowolony po, po, po pierwszej połowie komiksu, nie? więc... Y, więc yy, no, Czekamy. zobaczymy, jak dalej pewnie będzie jakiś film na kanale, zrobimy, nie?
0: No to już, to, to już wiecie, czego możecie oczekiwać w najbliższym czasie. No, jak skończę czytać, to to się wezmę za to, nie? Wyśmienicie. E, przy okazji właśnie, jak y, później mieliśmy przejście do Black Label, to Tomasz Kołodziejczak, czyli redaktor prowadzący Świat komiksów w wydawnictwie Egmont wspomniał, że będzie znacznie większy nacisk na wydawanie rzeczy z Black Label i klasyki. Stąd też właśnie ten Nightfall, który później będzie No Man's Land. W pytaniach i odpowiedziach później jeszcze było wspomniane, że tak jakby śmierć Supermana też jest tematem na tapecie tylko po prostu nie w tym momencie. No bo ile można wydać naraz w przypadku, kiedy mamy problemy z dostępem do papieru no tak. i z tym, że wszystko jest drogie i no, będzie ten moment, gdzie ludzie nie przestaną po prostu kupować, bo ile można kupić w jednym miesiącu, czy w jednym półroczu takich cegieł po 500-600 stron, prawda?
1: <grych> no właśnie, no, niektórzy mogą sobie pewnie na to pozwolić, ale no wiesz wiadomo jak jest. No dokładnie. Ale spokojnie, bądźmy cierpliwi i pewnie tego śmierć, śmierć Supermana też sobie jeszcze przeczytamy po polsku. Ja jestem też tego pewien.
0: Jeśli chodzi o te dalsze zapowiedzi, to zaskoczyło mnie to, że już teraz podano, że miniseria Batman Gotham Nights, która jest prequelem do gry, która lada moment wychodzi, zostanie u nas wydane. Być może to jest decyzja ze względu na to, że gra komiks dopiero wychodzi w październiku,
1: więc... No gra, gra też w październiku, nie? Jakoś właśnie. No więc, no w połowie października chyba wychodzi. Nie?
0: Nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć na ten temat. Flashpoint Beyond został pokazany, co jest po prostu kontynuacją oryginalnego Flashpointu. Ta seria chyba, jeśli dobrze pamiętam, została nam chyba jeden albo dwa, albo dwa zeszyty, żeby była zamknięta w Stanach. I ja przeczytałem zdaje się pierwsze trzy, jeśli dobrze pamiętam. I to jest komiks intrygujący na swój sposób, no bo z jednej strony fajnie, bo mamy więcej Batmana Thomasa Wayne'a, który był naprawdę no tak. bardzo fajną postacią w oryginalnym Flashpointie z dużym potencjałem, ale z drugiej strony no nie wiem, jakby ta seria. tak jak mówię, jestem tylko w pewnym momencie tej czytania tego komiksu mhm. i on jestem w tym momencie, gdzie to może pójść dalej w w całkiem dobrą stronę. Rozumiem. Albo, mhm. albo znowu bardzo, bardzo złą. Wiesz, takie trochę jakby za mocne użycie tematu. Wiesz, mhm. znowu mhm. wielkie jakieś eventy, wydarzenia i tak dalej. No, jakby jestem trochę rozdarty, ale Jasne. jest to coś rzeczywiście, jak ktoś lubi fascynujące rzeczy związane z uniwersum i właśnie ten freshpointowy świat, no to to będzie must have wtedy.
1: Tak. No no ja na to w sumie czekam, bo bo raz, że tak jak mówisz, trochę mam niedosyt Tomasa Wayne'a, a a dwa, no Jeff Jones wraca do do pisania tego eventu i i, i, i też jestem ciekaw jak to wszystko wyjdzie, więc na to akurat czekam. Później mamy coś,
0: co było pewniakiem, czyli Batman Catwoman od Toma Kinga seria w końcu się w pełni ukazała, jest całość, można wydawać. Dla mnie to był komiks, który ja go nie skończyłem czytać, szczerze mówiąc, bo czekałem, aż wyjdzie w całości i on chyba miał finał dwa miesiące temu, jeśli dobrze pamiętam, bo jego lektura jest bardzo specyficzna. On skacze po różnych liniach czasowych, to znaczy raz mamy teraźniejszość, raz przeszłość, raz przyszłość i przez to się to trochę trudno czytało, w rozdziałach osobno, dlatego sobie postanowiłem, że okej, poczekam, aż będzie komplet. To jest teoretycznie epilog do Ranu Kinga, który był w jego Batmanie. To miało być częścią regularnej serii Batmana, kiedy ktoś nie przyszedł i nie nie wyciągnął wtyczki. Tak,
1: no No, ale widzisz, wyciągnęli wtyczkę, ale potem dali mu miniserię, więc masz masz do końca. No na to akurat niespecjalnie czekam, ale ale, wiesz, są też wielbiciele Toma Kinga i i w Polsce i i, wiesz, chętnie sobie pewnie to przeczytają.
0: Ja za to jestem zdziwiony, znaczy na plus zdziwiony oczywiście, to jest to, że na prezentacji pojawiła się Catwoman Lonely City i to był jeden z takich tytułów, z których zrezygnowałem z zakupów jak wychodziło, bo po prostu nie miałem na to budżetu. I to było coś na tej zasadzie. Po co ja kupuję tą Batman: Catwoman, jak mogłem tą Catwoman London City kupować, bo wyglądała fenomenalnie. I to jest coś w rodzaju takiego old woman Selina, gdzie mamy już te postacie oh. takie trochę starsze właśnie. I rysunkowo to wygląda fenomenalnie, fabularnie słyszałem, że jest niezłe. To jest jeden z tych tytułów, który mnie ominął i teraz, skoro wychodzi po polsku, to będzie dobra okazja, więc no, jeśli nie kojarzycie, to polecam wygooglować, żeby chociaż zobaczyć rysunki, bo to prawdopodobnie was przekona do tego, żeby żeby sięgnąć po tą serię. No i ostatni tytuł z tych black labelowych, One Dark Knight. I myślę, że ty będziesz mógł coś tutaj powiedzieć na ten
1: temat. Tak, tak. No, pospieszyłem się z zakupem, bo no, dosłownie kilka dni przed, przed zapowiedziami Egmontu ukazało się HC w Stanach i no, kupiłem. Kupiłem, przeczytałem już. Pisze się teraz opinia krótka, więc będzie na pewno na kanale. No, grafika, grafika jak na plus, bo to jok, ale scenariusz y, średnio mi podszedł. Mhm. rozumiem. Więc, y, więc zobaczymy, nie? Pewnie. E, jak to się przyjmie, ale, ale no, no tak, no bo on tam jest też scenarzystą, nie? Wiesz, on e, rysuje i, i, i pisze to akurat i koloruje, zdaje się też, więc full service mamy od joka. No ale to mówię, zapraszam za jakiś czas pewnie na kanał, zrobimy, nie? Uh-huh. No i jeszcze był komentarz taki, że generalnie
0: większość rzeczy wydawanych w ramach, w ramach Black Label będzie się u nas pojawiać w Polsce, więc jeśli... No dobrze chyba, nie? Tak, tak, więc jeśli, jeśli zastanawia się zastanawialiście czy czekać na polskie wydanie, no to prawdopodobnie będziecie czekać na polskie wydanie, więc zobaczymy w większości tytułów. Mm. Na samym końcu jeszcze był slajd z rzeczami DC Powiedź Graficzna 13+, i tutaj trochę mnie zaskoczyło, mm-hmm. że tak mało, ale mieliśmy zapowiedzi dwóch tytułów, które są od tej samej scenarzystki, Kami Garcia, Czyli Constantine i jeszcze właśnie dalszy ciąg tej serii, jakby świata młodych tytanów, który zrobiła razem z, z tym samym artystą, gdzie mieliśmy Raven, gdzie mieliśmy Beast Boya, potem i Raven i Beast Boya, a teraz będziemy mieć osobny komiks o Robinie. To jest Damian, który się już wcześniej przewinął w tych komiksach, właśnie w tym poprzednim z Beast Boy i Raven więc będziemy mieć jakby rozwinięcie tego wątku. No i cóż, ja jestem ciekaw, ten komiks jeszcze nie wyszedł w Stanach, więc nie mam pojęcia jak z nim jest, ale do tej pory te wszystkie inne mi się dosyć mocno podobały, więc czekam, tak samo jak wszyscy. Bo nic innego nie da się na jego temat powiedzieć. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o same zapowiedzi. W Q&A jeszcze trzy takie informacje padły że w tym roku Batman Noir i DC Limited będzie jeden, o których już wiemy, jakie to konkretne są tytuły, bo to jest ta liga od Aleksa i Paula Diniego jako Limited i Noir po prostu kolejny Black and White. I w przyszłym roku jak najbardziej możemy się spodziewać więcej, no i że to, co będzie w DC Limited, to ma być jakaś niespodzianka. Ciekawe. No. Tam było dużo miłości do Alexa Rosa od, ze strony Tomasza Kołodzieczaka, więc może coś właśnie
1: w tym kierunku trzeba będzie patrzeć. No, on teraz wydał. Aha, bo to ma być DC Limited, mhm. tak? Czyli coś z DC Alexa Rosa jeszcze? Kurde, co on tam jest? Jeszcze...
0: No, znaczy, a mo- może chodziło rzeczywiście o Marvela, ale no jakby zobaczymy, bo rzeczywiście pewnie chcesz powiedzieć o fantastycznej czwórce.
1: Tak, tak, bo on teraz, no i to ma też dobre opinie, podobno, znaczy nie podobno, tylko ma dobre opinie i, i graficznie, wiadomo, i, i fabularnie, i to by się kurczę nadawało, nie? Na no, taki mm-hmm. DC Limited, nie? Tylko, że to nie DC. To Marvel Limited. Marvel Limited, właśnie. No. Ale czemu nie? No, właśnie.
0: Jak najbardziej, bo mamy już tytuły w tym Marvel Limited, więc czemu nie? Bo tam będzie doktor Strange i i, i coś tam jeszcze było. Eternals, tak?
1: Eternals. Ten Jacka Kirby'ego, ten duży, o tym mówisz? Tak, tak, to New Gods chyba to było. New Gods, bo Eternals to masz z Marvela. Tak, tak, ale ja mówię
0: właśnie o kontekście Marvel Limited, skoro wspomniełeś o fantastycznej czwórce, nie? A, okej, okej,
1: dobra, dobra no w każdym razie ja ten no Batman Noir to właśnie tutaj się wstrzymywałem z zakupem oryginalnego Black and White bo, bo wiedziałem, że, że Egmont po to sięgnie i będzie to w tym formacie Noirowym, nie? Mhm. więc no, le, lepsze to będzie wydanie niż amerykańskie moim zdaniem no a to DC Limited, kurde to jeszcze większe no to, to też jestem ciekawy, nie? Strażników nie kupiłem, bo kurczę, nie miałem kasy. <głos> <głos> Poza tym, no to wydanie, to drugie wydanie polskie w tym jednym tomie to mnie jak najbardziej zadowala, nie? No, no
0: pewnie. Padło jeszcze infor- padło pytanie, czy pojawi się Batman Granta Morrisona? No i to też była odpowiedź typu jak z tym śmiercią Supermana. No, że generalnie tak. Kiedy będzie? Jak będzie, to będzie. Tak, tak, dokładnie. No jakby... To jest. Wszystko po kolei. No, nie? bo jakby idziemy, nie? Powoli już w tym kierunku, żeby te najważniejsze etapy z Batmana publikować z przednich 52. No i prędzej czy później musimy tam
1: dotrzeć. No właśnie. Też spoko seria. Wiem, że to jest Twoja ulubiona. Tak jest. W ogóle z wszystkich rajdów Batmanowych więc jak jak wyjdzie, jak zapowiedzą, to też pewnie będziesz miał sporo do do polecenia, nie? Jak najbardziej. Ja czytałem tylko pierwszego omnibusa i też mogę polecić fajne. No i jeszcze
0: było pytanie o dodruki sagi Batman Metal, bo one są niedostępne, nie pamiętam czy wszystkie, czy, czy, czy tylko większość, część. No i te dodruki są w planie, ale jest problem, bo w tych polskich edycjach tam był taki metaliczny połysk na niektórych elementach, no i przez to koszty druku i tak tak są droższe, więc te, te druki będą na pewno droższe, ale mogą być mniej albo bardziej droższe. No i Nawet Tomasz Kołojejewczak zapytał na zasadzie, no to kto by chciał, żeby zostawić wszystko tak samo, jak było, ale będzie drożej, no to połowa sali podniosła rękę do góry, a jak się zapytał, kto wolałby bez tego, ale żeby było taniej, no to druga połowa podniosła ręce do góry, no to
1: trudny wybór. Ale to ja mam, ja mam wyjście (śmiech) z tego wydać w dwóch wersjach. (śmiech) (śmiech) Wow. Nie, oczywiście to głupi żart... Nie wiem, ja bym podniósł rękę, żeby było taniej jednak, mimo wszystko. No, bo
0: właśnie, właśnie się zaśmiał nawet redaktor, że jak, czy przypadkiem ta cena, dro, ta wersja, która wyjdzie drożej, czyli z tym metalicznym połyskiem, czy na czasem nie będzie taka, że bardziej się będzie opłacało kupić z drugiego obiegu tą pierwszą wersję, <śmiech> która już która jest niedostępna. Więc no, nie brzmi to dobrze. <śmiech> nie dogodzisz. Tak. No i w ten sposób przeszliśmy przez wszystkie zapowiedzi. Tak. Nie było to chyba aż tak mocno ekscytujące jak rok temu, ale no mamy też czasy jakie mamy, gdzie trochę ciężko chyba szaleć, jeśli chodzi o, o wydawanie znacznie więcej niż, niż wcześniej. I tak się bardzo cieszę, że Nightfall bardzo dobrze schodzi i się przewija i że będzie No Man's Land, więc oby tak dalej.
1: Jasne, jak najbardziej.
0: No i to jest chyba ten moment w podcaście, gdzie musimy przejść do naszego głównego dania, gdzie chciałbym tylko napomknąć, że Radek tak bardzo nie mógł się doczekać mówienia ja o Tasie, że już chyba dwa miesiące z rzędu albo miesiąc temu już mi podsu- nie dwa, 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 dwa miesiące no. z rzędu mi podsuwał ej, to teraz nagrywamy ten odcinek, gdzie będziemy mówić o tasie, więc dawaj swoje ulubione odcinki. A ja
1: mówię, Radku,
0: to jeszcze nie ten miesiąc,
1: to jeszcze nie ten. Pamiętaj, miesiąc. że tak, i ja w następnym miesiącu to samo ci powiedziałem. No, znaczy, nie wiem, nie, nie tyle co bardzo chciałem, ale tak jakoś e, gdzieś mi śmignęło, że to trzydziestka, wiesz, minęła i, i, i tak sobie chciałem e, powtórzyć te odcinki i wiesz, chciałem, e, no, wiesz, w, w tym miesiącu Ci chciałem zadać takie ironiczne pytanie, czy, czy to już jest ten miesiąc, w którym rozmawiamy o Tasie, czy to jeszcze nie ten, ale, ale teraz już się powstrzymałem. Bo już wiedziałem, że to tak nastąpi, nie. No słuchaj, no. W serduchu jest ten serial u mnie, nie? No jest ważny dla mnie, więc. E... No, no, no ważny temat, nie? W każdym razie. Tak,
0: procesie. 5 września 1992 roku serial zadebiutował na kanale Fox Kids. Czy Fox, już teraz nie pamiętam, któryś z tych e, i zaczęła się. No, nie da się ukryć. Legenda. E, legenda Batpada która polegała na tym, że z jednej strony mieliśmy odtworzenie tego, co mieliśmy w komiksach, ale w trochę innej formie niż zwykle, bo mamy w tym stylistykę bardzo taką specyficzną, która jest jakby wypadkową różnych sił artystycznych, które brały udział w tworzeniu tego serialu. Radamski, Team, Dini, jakby tych nazwisk można byłoby wymieniać w nieskończoność. I powstało coś, no jedyne w swoim rodzaju, znaczy, każde dzieło jest jedyne w swoim rodzaju. E, ta to na pewno jest owiane tą, tą nazwą legendy, ze względu na to, że pojawiło się zaraz po Batmani, czyli po premierze Batmana Tima Bertona, zaraz w tym samym roku co drugi film Tim Bertona, gdzie ten Batman był po prostu wszędzie i wszędzie go chciano i jeszcze dostaliśmy go jako serial animowany naprawdę na, na naprawdę bardzo dobrym poziomie I Radku ja bym się chciał Ciebie zapytać bo jakby nie, nie chciałbym poświęcać nie wiadomo ile czasu nad rozgadywaniem się ze swojej strony o tym o czym ten serial był i, i czym się charakteryzował i tak dalej ale myślę że to co ja bym się chciał Ciebie zapytać na początku to jest to jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z tym serialem co jak kiedy się pierwszy raz z nim zetknąłeś i jakie wrażenie
1: na, cie, na tobie wtedy zrobił? No wiesz co, siedzenie, siedzenie na dywanie przed telewizorem, przed starym telewizorem i, i oglądanie, no bo ja, ja akurat miałem tą przyjemność, że nie, nie wiem co ty 30 lat temu robiłeś, ale ja właśnie jak to weszło w polskiej telewizji to to miałem okazję miałem chyba wtedy 7 czy 8 lat bo, bo albo 9 coś takiego, coś koło tego no i to, bo to, ten serial w polskiej telewizji zamiast, wpierw leciał na TVP2, jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się. A, pamiętam raczej dobrze. I też nie wiem, czy zdaje się, że o 15 leciał. No i wiesz, i, i w tym wieku jak byłem to już mieliśmy, wiadomo, że mieliśmy komiksy TM Semik, ale no, mieliśmy te komiksy jakby raz na miesiąc, nie? A serial był raz na tydzień, jeśli dobrze pamiętam, więc jakby, kurczę, no, no, no nieraz, nieraz z tego serialu się czerpało e, informacje jakby, które potem się wykorzystywało w komiksach wiesz, bo tu poznałeś jakąś postać, którą dopiero potem widziałeś i, I odpowiadając na twoje pytanie, takie pierwsze wspomnienie to jest właśnie młody Radek siedzi, siedzi przed telewizorem, jeszcze takim wiesz, bez pilota prawdopodobnie, bo, bo wtedy nie było. Tylko się zmieniało kanał. To, to brzmi śmiesznie, ale zmieniało się kanał palcem. Trzeba było podejść do telewizora i nacisnąć e, numer 2 i numer 3, jak się chciało na ten. Więc e, e, i tak, i, i tak, się, jak się zastanawiałem, właśnie mm, co tu by powiedzieć ciekawego, to, to jakby z takich d, dwóch podejść sobie wymyśliłem, że e, z podejścia sentymentu mojego, bo to się tak wryło w moim, kurde, serduchu, że że już nie wyjdzie do końca. I z takiego analitycznego, jakby pseudo krytycznego punktu widzenia. I i no wiadomo, że ten sentyment to, co byś nie mówił, to to nie przebije. I miałem... Potem babcia mi kupiła magnetowid, z kasetą i nagrywało się z telewizji, i miałem taką, właśnie kasetę e, Konika Minolta. Nie wiem, czy kojarzysz takie, były kiedyś takie e, firmy, firma kase, kaset robiła, i tam chyba było dwie godziny, można było nagrać. Wow. E, wow. I, I tak, no, i, i ja wtedy nagry, nagrywaliśmy, no pewnie ta mama mi nagrywała, albo ta babcia. I no ja to miałem tą kasetę i przez lata dosłownie ją katowałem i to jest mam ją chyba gdzieś do dzisiaj jeszcze to, to wideo też mam zresztą ono jeszcze od dziwo działa kiedy się robili sprzęty takie które się nie psuły po e, paru latach. Mm. <laughs> I, i wszystkie te odcinki, które ja tam miałem na, no wiesz, wtedy nie było internetu tak dostępnego, nie było DVD, ja przynajmniej nie miałem dostępu I jeżeli chciałem sobie powtórzyć Batmana, no to włączałem tą kasetę, no i na okrągło katowałem tego VHS-a i wszystkie te odcinki, które tam miałem nagrane, to były moimi ulubionymi wiadomo, nie? wiesz mhm. jak jest, nie? No i co ja tam miałem? Ja tam miałem, kurczę, genezę kapelusznika, nie? Nagraną, więc e, bardzo, bardzo lubię do dzisiaj sobie obejrzeć ten odcinek. Miałem tam serce ze stali z tą sztuczną inteligencją, na pewno kojarzysz tego, tą dwuodcinkową, co, co te, tych Terminatorów tam buduje, ten hardak, nie? Tak jest. Miałem wieczną młodość z Poison co na końcu to wielkie drzewo wyrosło. Wiesz co tam, Alfred z Tom magii poszli do tego sanatorium. Nie wiem, czy, 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 czy kojarzysz. Miałem święta z Jokerem. To akurat był jedyny odcinek, który średnio mi się podobał, bo, no bo był tam Robin głównie, a ja już wtedy nie lubiłem specjalnie Robina. Wolałem samego Batmana. Wiesz, miałem Nothing to Fear, miałem POV. No mówię, dwie godziny pełne chyba. Wiesz, wtedy jeszcze i, i za każdym razem nagrywałem tą czołówkę, nie? A teraz, jakbym nagrywał, to wiesz, może raz bym nagrał i, i potem bym sobie odpuścił, żeby jeszcze wiesz parę minut. Może bym jeszcze jeden odcinek, wiesz, ukręcił z tych czołówek, nie? Więc y, to, to takie moje sentymentalne. To mi się kojarzy właśnie ten VHS u mnie. A jeśli chodzi o takie krytyczne podejście, no to kurczę, praktycznie każdy aspekt, jaki zwrócisz uwagę w tym serialu, to to był był idealny, jak na tamte czasy. Co co byś się nie wziął, począwszy od tej czołówki, od muzyki, od animacji, od klimatu, od scenariuszy. Moim zdaniem, nie wiem jak ty do tego podchodzisz, ale moim zdaniem tam nie było słabych punktów. bo wiesz, czasami masz seriale, no to mi się podoba tutaj yy, w Justice League Unlimited mi się podoba ale na przykład, no, no, no wiesz design Batmana mi się nie podoba albo muzyka mi się nie podoba albo wiesz, za jasne czy coś a tam, kurczę, no, no, weźmiesz każdy, każdy możliwy aspekt każd- rozłożysz na czynniki pierwsze to wszystko moim zdaniem się trzyma u kupy
0: Mm-hmm. No, ja nie ukrywam, też mam prawie że identyczne wspomnienie do ciebie, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków na VHS-ie. Tylko, że z tego co zrozumiałem, ty nagrywałeś z TVP. TVP2, tak. Mm-hmm. A ja nagrywałem z Polsatu. Przy czym to nie było moje pierwsze zetknięcie z tas bo nie jestem w stanie właśnie dokładnie wskazać, które, w którym momencie zobaczyłem TAS. Czy to był czy to było gdzieś, jak byłem w Niemczech urodziny, czy to w jakiejś gazecie, uh-huh. czy czymkolwiek, ale moje takie pierwsze, najwyraźniejsze wspomnienie jakie miałem to jak na święta Bożego Narodzenia dostałem właśnie jedną z kaset wideo, tych oficjalnych z odcinkami tas i mieliśmy kasety kolorowe, W sensie okładki były, oprawy były kolorowe i to były odcinki z lektorem. I były też kasety z białą prawą i to były częściowo te same plus jeszcze więcej. Tylko, że one były z kolei z dubbingiem, gdzie Andrzej Ferenc był głosem Batmana i moim zdaniem to jest świetny głos jako Batman, który ma mówić tak jak Kevin Conroy. I ja miałem tą kolorową kasetę i to była, zdaje się, część trzecia. Zielona z twarzą, z Jokerem w samym centrum, więc mój ulubiony, najbardziej przerażający złoczyńca mnie przywitał i to było fenomenalne wspomnienie. Więc ta kaseta, potem e, emisja na Polsacie, gdzie od drugiego odcinka, pamiętam, nagrywałem wszystkie odcinki na tyle, na ile mi się zmieściło na kasecie, dwa jakieś tam chyba, czy kilka po drodze, pamiętam, że kilka, przez przypadek, minąłem. Wiem, że nie miałem odcinka e, Under, Underdwellers, czyli tam w tych kanałach, chyba nie, miałem, e, chyba nie miałem jeszcze Forgotten i wiem, że jeszcze pominąłem e, pierwszą część dwuczęściowego odcinka o TuFejsie. Więc miałem tylko
1: drugą o, no część. to tutaj straciłeś akurat, bo Underdwellers to w sumie... Nie. Powtórzyłem sobie to niedawno. E, średnio w sumie mi podeszło to po latach.
0: I chyba, i chyba ostatnim odcinkiem, jakim, jakim nagrałem, to chyba był Heart of Ice, gdzie jeszcze po drodze chyba też chyba dwa gdzieś ominąłem, ale też nagrywałem na kasecie i no... No, ja byłem zahipnotyzowany tym serialem. Potem już nie nagrywałem, ale oczywiście oglądałem na bieżąco te wszystkie odcinki. Chociaż nie wszystkie, jakby są odcinki, których nigdy nie widziałem za dzieciaka w całości albo w ogóle. I to, co mnie zahipnotyzowało w tym serialu, to stylistyka. Przede wszystkim, w sensie wizualnie. To jest serial, który wyglądał absolutnie inaczej niż inne seriale. Jakby ta wyjątkowa kreska, i i nie tylko, bo mm, pozwolę sobie wcisnąć dwie takie ciekawostki moje ulubione na temat tego serialu. Serial powstawał w taki sposób i to był chyba pierwszy serial robiony w ten sposób, że wszystkie tła malowano no na czarno. czarnym papierze. Mhm. I mhm. dopiero na tym czarnym papierze rysowano budynki i tak dalej. Tak. I to widać po prostu. To, to jest ten Dokładnie. To jest mhm. jedna z tych rzeczy, która na pewno była klimatyczna. A dwa to oprawa muzyczna od Shirley Walker, która Robiła, pracowała nad serialem w taki sposób, że każdy odcinek miał od zera budowaną muzykę nie było utworów, które się powtarzały każdy odcinek to jest indywidualna suita po prostu I, i, i to działało.
1: Poza, poza motywem yy, złoczyńców, nie? Znaczy, bo, bo, moty,
0: mo, motywy przewodnie w każdej z postaci były stałe, ale zawsze w jakiś tam sposób były po prostu rearanżowane pod, pod
1: mm-hmm. sytuację. Nie? Jakby choćby... Ale to też w sumie fa, 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 fajny schemat, nie? że każdy kurczę złoczyńca dostawał jakby swój motyw muzyczny. Nie? To jest
0: bardzo ważne,
1: to jest bardzo ważne, moim zdaniem, w narracji, jeśli jakby
0: jakikolwiek, czy to jest film na podstawie komiksów, czy jakikolwiek film, jak masz... Motyw przewodni pozwala ci znacznie lepiej moim zdaniem opowiadać historię i to jest taki problem moim zdaniem ze większością filmów też superbohaterskich na przykład teraz, gdzie nie ma jednolitych motywów muzycznych dla postaci i jak jest już kilka filmów z tą samą postacią, to nie czuję się w ogóle nawet tego połączenia. I to jest coś, co na przykład było dla mnie dużym problemem z Iron Manem w MCU, dopóki nie wyszedł trzeci film, gdzie miał naprawdę super motyw przewodni, który potem był używany w innych filmach, przez co jakby była ta jednolitość postaci. Jasne. To tak już side note, bo o muzyce bym się mógł naprawdę rozgadać niepotrzebnie, ale jakby wizualnie i audio, dźwiękowo. Tak. Po
1: no. prostu to było dla
0: mnie coś, coś mistycznego. Zgadzam.
1: Tak, no ja a propos tego czarnego papieru, to do to, to, to dzisiaj, dzisiaj lubię komiksy nawet na czarnym papierze z Batmanem. Uważam, że, że wszystkie powinny tak wyglądać. I zdecydowanie zauważyłem, że mi się lepiej czyta na czarnym papierze niż niż na białym. Ale to też tak off topic trochę.
0: Pytanie dla osób słuchających. Na jakim papierze wolicie czytać komiksy? A, na białym, B, na czarnym. Ankieta. Ankieta. tak. No i cóż, co mogę powiedzieć jeszcze więcej? Historie, opowieści, które na pewno uderzały taką swoją dorosłością, które były w sumie napisane w taki sposób, że jednak ten dzieciak kilkuletni potrafił zrozumieć mniej więcej o co chodzi i o co jest stawka, nie? Że miałeś odcinki, gdzie miałeś typowo super bohaterską walkę, ale miałeś też takie odcinki, gdzie problemem nie było to, żeby wsadzić jakiegoś złola do więzienia, tylko było coś troszeczkę bardziej skomplikowanego i niezbyt łatwego, gdzie ten Batman no nie zawsze sobie radził z tym z czym się zmierza tak naprawdę, prawda? No, zgadza się. No, no i spu- współczułeś też tym złoczyńcom czasami, nie? Tak, dokładnie tak. I nie wiem, czy to jest ten moment, w którym byś już chciał przejść do tej innej części naszych wspominków o tas bo przygotowaliśmy sobie takie kilka odcinków, które byśmy chcieli omówić sobie w ramach tego odcinka. Wybraliśmy po trzy. Ja trochę oszukałem, ale wybrałem dwuczęściową historię po prostu, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie
1: i że ty mi radku wybaczysz, ale no... Nie, no jak najbardziej. Te, te dwuczęściowe to chyba, kurczę, jedne z lepszych zawsze były, no, nie? dokładnie. Bo tak a propos właśnie tych dwuczęściowych, to teraz jak po latach sobie oglądałem, to jedyna rzecz właśnie to jest, która mi może tutaj przeszkadza, że za, kró- za krótkie te odcinki były, że, że cholera widać, że jak oni by mieli, wiesz, dodatkowych tych parę minut to, 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 to byłoby, byłoby lepsze, byłoby bardziej rozwinięte i tak dalej ale no oni musieli się zmieścić w tych 20 paru minutach nie? czołówka, minutę trwa równą no i potem mieli tam 22-23 minuty na, na napisanie i, i, i to jest jedyna rzecz, którą mógłbym powiedzieć, że, że mi przeszkadza dzisiaj oglądając, że, że widzę, że oni by chcieli więcej mieć, ale, ale no
0: to ja taką ciekawost... nie dało się. ciekawostkę no. powiem. Niektórzy twórcy współczesnych kreskówek celowo robili krótsze, właśnie, intra i ultra, żeby mieć więcej czasu na odcinek. Na przykład w Young Justice w pewnym momencie skracali całą czołówkę do 5 sekund, chyba. Czy no 10? Dla nich po prostu każda sekunda była ważna. Ale okej, okay. radku. Będziemy sobie na zmianę iść i Jasne. chciałbym, żebyśmy zaczęli od ciebie i twojego pierwszego odcinka.
1: No dobra, no to już mówię, tylko tak ogólnie jeszcze chyba no, takie ogół, ogólne najlepsze odcinki, jakie są takie wiesz, najbardziej wymieniane, no to e, to jest chyba almost Gotham, nie? Będzie chyba. Często wymieniane. Tak, będzie pewnie Heart of Ice. Mhm. Laughing Fish pewnie, nie? A my trochę inaczej. No mnie w ogóle, bo ja znam już twoje, twoje typy, yy, no mnie, mnie zaskoczyłeś, ale no to, dopiero dojdziemy. Zaskoczyłeś mnie co najmniej raz, ale no dobra, to moim pierwszym takim ulubionym jest pierwszy w ogóle odcinek wyemitowany, czyli On Letter Wings.
0: No właśnie, nie nie ma lepszego chyba mam miejsca do rozpoczęcia jak sam początek.
1: Tak, no bo bo, bo to jednak, no wiesz mówi się, że te pierwsze razy to to wiesz, wryją ci się w pamięć i, i mi się prawdopodobnie wryło, bo mówię, wtedy nie było co oglądać w telewizji za bardzo i prawdopodobnie moja mama przeglądając, albo babcia przeglądając program telewizyjny zauważyła, że tego i tego dnia jest o 15.00 na TVP2 Batman, a że Radek miał już jakieś komiksy, no to to pewnie mu włączyli. I kurczę, no po prostu, tak jak ty mówiłeś, że byłeś oczarowany, to ja sobie mogę tylko teraz wyobrazić, że siedziałem po prostu wiesz, metr od telewizora i i, i patrzyłem, no bo ten odcinek jest sentymentalnie, ale też tak wiesz, ogólnie mówiąc jest on bardzo dobry moim zdaniem no i co ja tam dostałem w tym odcinku przez te 20 minut wiesz, ten początek ze sterowcem, nie? To kojarzysz pewnie, że lecą lecą policjanci sterowcem i widzą widzą cień jakiś nietoperza przelatującego no, i wiesz, i człowiek pomyślał, że to Batman, a to jednak był Manbat. Bat. Taka propos ten początek to pewnie kojarzysz, ale może nie wszyscy wiedzą, że odtworzyli w ostatnim odcinku Justice League Unlimited. To, był, to, czy
0: to... to był ostatni odcinek przedostatniego sezonu i właśnie byłem ciekaw, czy o tym wspomnisz, bo to był odcinek, gdzie mieliśmy jakby. Odcinek się nazywał Epilog i dział się spory czas po zakończeniu Batman Beyond mieliśmy dużo starszego Terego i ostatnia scena to to jest ostatnia kanoniczna scena w animacji dla tego całego uniwersum która była, to zamknęli, tak, która była odwołaniem no. do pierwszej sceny kanonicznej tak, dla całego tak, animowanego uniwersum. Tak, tak, nie da, nie no. dało się po prostu lepszego nie, zrobić w no.
1: Wow. No, no, no. Także, no potem, jak to po latach zobaczyłem, to od razu od razu wiedziałem po pierwszych po pierwszych sekundach, do czego oni się odnoszą. No ale kurczę, ale w tym odcinku On Letter Wings to masz tak. Y, masz trochę detektywa Batmana, nie? No teraz jak się to ogląda, to może y, wiesz, jest mało, ale pamiętajmy, że oni mieli 20 parę minut. On tam na początku na początku szuka jakichś śladów, wiesz, znajduje, znajduje sierść Manbata gdzieś tam pod spodem Zakłada, zakłada takie gogle jakieś na podczerwień, że widzi ślady jakieś wiesz, Bada z latarką gdzieś tam idzie po, po ciemku potem miałeś trochę horroru, bo ta, ta przemiana nie wiem, czy masz przed oczami tą przemianę Kirka Langstroma w Manbata to, to, to kurczę, zrobiło na mnie mocne wrażenie, ja się tego bałem nawet trochę, to, to dzisiaj robi wrażenie, bym powiedział że ta, ta animacja przemiany, wiesz transformacji człowieka w nietoperza wiesz, no, zobaczyłem, że Batmanowi zależy na, na ludziach, bo on tam ratował tego, ratował tych policjantów, ratował samego Langstroma. No, też trochę walki przecież, jak on tam jest na, na barana, się i latają przez całe miasto. I ta peleryna, ta peleryna tam, wiesz, nietoperza. No po prostu, no byłem oczarowany, no. No i byłem wciągnięty już na Amen. I i dzisiaj po 30 latach mi tego nie przeszło jeszcze.
0: Ja ja ci powiem tak, dobrze podsumowałeś ten odcinek, bo on ma wszystkie chyba elementy najlepiej wprowadzające do postaci Batmana, bo mamy akcję, mamy klimatycznego Fam City, mamy burmistrza i policję, która nie do końca ufa Batmanowi i tylko ten Gordon jest jakby do niego ma zaufanie jest Harvey Dent, który się pojawia na chwilę, który jeszcze nie jest tufacem. To jest to jest super w ogóle w tym serialu, że mamy jeszcze Harveya Harvey'ego Denta przed tym, zanim był Two-Face-em. i jeszcze go jakby poznajemy. Tak, jego... tak.
1: W paru odcinkach, nie? W paru odcinkach się. Potem pojawia jeszcze po... z tak, bo jeszcze z Poison
0: Ivy się po drodze pojawia.
1: Pretty Poison jest jeszcze tak, no, co, co, co podrywa go e... Pamela. Ivy. Tak. Y... I... Czy też miałeś skojarzenie
0: z rokiem pierwszym, jak Bullock przychodzi z tą ekipą policjantów w tym wozie. Oni chyba nawet
1: są trochę podobnie ubrani jak od tego tak. ekipa Brandena, nie? która ścigała Batmana. Są podobni, tak. Tam, tam jest taka scena, że e, oni mm, tam nie ma dialogu, tylko widać, że oni jadą w tej furgonetce nie? i jeden tak e, ładuje, ładuje sobie ten pistolet. No, no, no mówię, no klimat pełną gębą i i wiesz, oczywiście wtedy, jak się oglądało za dzieciaka, to, to to się absolutnie nie wiedziało, że to jest, wiesz, odniesienie do roku pierwszego albo coś takiego, ale, ale wiem, o co ci chodzi. No.
0: Ten odcinek też jest fenomenalnie, bo to, nie pamiętam, ile to konkretnie studio animacyjne zrobiło odcinków w tasie ale... Ten konkretny odcinek jest też tak pięknie zanimowany, te niektóre momenty, które tam były, jak z Batmobilem, czy, czy, gdzie, czy ten lot właśnie z Batmanem i Manbatem przez Gotham City, to wszystko fenomenalnie wyglądało.
1: Z tego co wiem, to, to niewiele nie to studio właśnie zrobiło mm-hmm. y, odcinków.
0: Mieliśmy też super relacje Bruce'a z Alfredem e, gdzie też tak sobie właśnie żartowali i ten Alfred, który na zasadzie, że och, to chcę pan powiedzieć, to nie pan rzucał ludźmi agresywnie przez, przez, przez gofam, to musimy teraz się tym przejąć e, i tak dalej
1: no esencja, nie? Tak, esencja i, wszystkiego dwudziestu kilku minut i Kevin Conroy,
0: który już tutaj musiał grać miał tę dużą różnicę między Bruce'em Wayne'em a Batmanem, gdzie jest scena, gdzie tak. maska Batmana zaczyna gadać jak Bruce Wayne przez telefon. Przez
1: telefon, dokładnie tak. To, nie?
0: to co bym chciał tylko jeszcze dodać, to to, że oglądając ten odcinek teraz, miałem ogromną przerwę od oglądania tas w całości i jak sobie teraz po latach to obejrzałem te kilka odcinków, Mając już też za sobą trochę większą wiedzę i doświadczenie, jeśli chodzi o ogólnie świat animacji i tego, jak wyglądały animacje przed tas w trakcie tas i jak współcześnie, jakie mieliśmy możliwości w tamtych latach, pod kątem zarówno technicznym i tego, co, na co pozwalała telewizja, na co nie. I oglądając to, to się nadal trzyma bardzo dobrze, tak jak mówiłeś, to nadal wszystkie te najlepsze cechy są nadal najlepszymi cechami i nie ma tam prawie ani razu takiego momentu, gdzie bym powiedział, że no zestarzało się, nie sądzę. To były tylko jakieś małe detale i po prostu byłem takim wrażeniem, że po tylu latach nadal jakby, wiesz, nie patrzyłem tak, sentymentem. Dobrze się zestarzało, dobrze dobrze się dobrze. Zestarzało. I, I to zarówno pod kątem tego, jak historia też była prowadzona, no bo zobacz, na samym końcu Batman oddaje po prostu kilka, do żony, w sensie kilka Langstroma i on też chce go uratować, a nie, że wstaćmy go do więzienia tak. na tej
1: zasadzie. No, no dokładnie, dokładnie. I, i sam, sam wpadł na to, wiesz, żeby odwrócić ten proces, nie wiesz, praktycznie to też jego tam, wiesz, inteligencja, mądrość jakoś też to pokazywała. Ale, ale
0: widzisz, jak próbowali cwanie widzę nabrać, że ktoś inny jest... Manbatem, nie tam tak ewidentnie próbowali trochę jakby oszukać, no. że to ten, ten starszy. Ten stary tak, jest, jest tak. tym Manbatem, on się tak kręcił, tak. On taki unikał. wredny długia
1: i widać było, że, że coś. On jest zły na pewno. Mm?
0: Dokładnie tak. A propos, Batmana, który się przejmuje ludźmi, to ja pozwolę sobie przejść gładko do mojego pierwszego wyboru czyli Feet of Clay, część pierwsza i druga, dwuczęściowy odcinek z z debiutem postaci Clayface'a w tym serialu animowanym, który zaczyna się od bardzo kontrowersyjnej sceny, gdzie Bruce Wayne próbuje zrobić krzywdę Lucishowi Foxowi. No ale potem się oczywiście dowiadujemy, dlaczego się tak dzieje, bo mamy wprowadzoną postać Mata Heygena, który korzysta z substancji, która mu pozwoli, pozwala modelować twarz i potem w wyniku wypadku staje się Clayface'em I wybrałem ten odcinek, ponieważ um, on właśnie ma tą cechę dużo takiej dobrej Batmanowej akcji, gdzie Batman powoli tropi i odnajduje ludzi od Dageta, którzy um, są odpowiedzialni za wypadek od Heygena. Um, wyśmienitych e, przezwiskach Bell i Jerms. Jeden miał słuchawki cały czas i nasłuchiwał e, częstotliwości policyjnych, a Jerms się bał e, bakterii i zarazków. E, no i scena fenomenalna, jak Batman goni tego Bella w, w Bat samolocie i nabija jego samochód, i potem go tam łapie e, za rękę i go przez do tego stopnia, że on po prostu mdleje. Batman nie jest nie aż tak dobrze doświadczony jeszcze, prawda? Że jego osoba, którą przesłuchuje, to jak przesłuchuje Jemsa w, w, w szpitalu, gdzie szantażuje go tym, że zaraz spuści na niego jakąś tam, jakąś właśnie bakterię, teraz nie pamiętam co to była. Crimson Death to było po angielsku on powiedział, zapomniałem, szkarbat na śmierć. Gdzie się potem okazuje, że to była jakaś próbka jakiejś wody z morza do zbadania. Tak kątem oka po prostu to widać, gdzieś tam przez ułamek sekundy, nie? Że on go generalnie trollował przez cały czas. Z jednej strony to, z drugiej strony tragiczna historia kogoś, kto był uzależniony od czegoś, co mhm. mu szkodziło, tak. co go powodowało u niego ból. I z jednej strony miał wsparcie osób bliskich, bo miał tego przyjaciela, który tam z nim cały czas przesiadywał, i się martwił o niego, ale on już to było już jakby jego drugie załamanie nerwowe, jakby, jakby drugie załamanie, zmiana w życiu taka tragiczna, gdzie ostatecznie sobie nie poradził z tym wszystkim. I Batman tam do niego się odnosi, e, do starych ról, które grał w filmie, próbując mu pokazać, że dasz radę, jakby znajdziemy rozwiązanie do tego wszystkiego, ale on już był na tym etapie. Gdzie nie chciał już sobie dać ratunku bo op- tak. mhm. po- pogodził się z tym losem jaki ma, no i szedł na tą bardziej złą drogę. I to właśnie mi się w tym odcinku się podobało, jakby no, nie, nie każdego da się uratować. No i fenomenalna muzyka Shirley Walker, w, y, temat muzyczny od właśnie Mata Hegena Clayface'a, tak budowało dobrze całą tą scenę i tą finałową konfrontację że ona mi po prostu najbardziej zapadła w pamięć z całego odcinka, gdzie właśnie jest, są w tym małym pomieszczeniu, w reżyserce zdaje się, tak. gdzie on najpierw atakuje tego Batmana i ten Batman w ostatnimi siłami te przełączniki robi, żeby się pojawiły te obrazy na monitorach. Jego role. Tak. Mhm, I po prostu on się temu wszystkiemu przygląda i widzi, nie? No, to, to, jest, to jest coś, co tak. właśnie w tym serialu bardzo sobie cenię.
1: Mhm. No ja jak... Ja mam przed oczami właśnie dwie sceny z tych odcinków, tą e, finałową, gdzie ta rewelacyjna, jak na tamte czasy, animacja e, przemieniającego się Hegena właśnie w te swoje role, no i ogólnie fajna, ta, ciekawa ta scena była, gdzie no można powiedzieć, że tak trochę wiesz, sposobem go załatwił, nie, nie, nie fizycznie, nie, nie, nie jakimś sprzętem, tylko trochę na psychę mu wjechał. a druga scena jaka mi się kojarzy, mimo że ona nie jest jakoś super eksponowana, to jak oni mu wlewają do gęby ten środek i to tylko widać na, to pewnie cieniu. kojarzysz o czym mówię, na cieniu, tak. I to mnie kurczę zawsze tak przerażało, no Jezu, on wziął to całe wiadro tego, czy tam cały słoik i na cieniu widać po prostu jak oni mu wlewają do, 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 do paszczy ten środek i no... No i się zaczęła, nie? Mutacja tak naprawdę dopiero.
0: No nie jest nic straszniejszego pokazać coś strasznego w mocny sposób, to jest wtedy, kiedy nie pokazujesz tego wprost, bo wyobraźnia ci dorabia znacznie gorsze coś niż mogło to wyglądać w rzeczywistości. No no
1: wiesz, oni też fajnie z tego wybrnęli, no bo oni mieli przecież jakieś ograniczenia na pewno co do pokazywania przemocy, nie? Tak. Już... Wiesz, dobre było to, że przynajmniej pokazują jakieś e, fizyczne wiesz, konfrontacje typu, e, no bo kiedyś coś takiego nie można było pokazać, że, że walisz kogoś z przysłowiowej piąchy nie? albo z nogi, e, no ale to jednak, było, to jednak było za brutalne i szacun, że wybrnęli to z takiej, w taki sposób, że pokazali to na cieniu. Nie? No więc ogólnie też bardzo lubię ten odcinek i tak jak wspomnieliśmy, że te, te dwuczęściowe to jakby są najbardziej chyba rozwinięte, nie no bo jednak najwięcej czasu dostają.
0: I jeszcze chciałem wspomnieć, bo nie pamiętałem tego w ogóle. Marv Wolfman napisał ten odcinek. To znaczy napisał pierwszą część, ale całą fabułę wymyślił Marv Wolfman, czyli słynny scenarzysta komiksowy. New Teen Titans, kryzys na nieskończonych ziemiach. Jakby no klasyka. Scenarzystów DC. No, jakby nic dziwnego, że dostaliśmy tak dobry odcinek.
1: Tak. No i oni tam znane nazwiska się, się przejawiały, przecież, nie? Z, z Al Gulem zrobił chyba Danis Onil, nie? Napisał, e, napisał ten scenariusz i na pewno wczoraj go oglądałem. Mm, Len Wayne też napisał ten odcinek z Wilkołakiem. Mhm. To zdaje się na swoim własnym, na, na bazie, nie wiem teraz z pamięci mówię, ale na Swojej, na bazie swojego własnego komiksu, zdaje się, nie? Tak chyba, tak, chyba tak to właśnie było. Mhm. Tak, więc, więc te nazwiska, te nazwiska się, się, się pojawiały e, znane i lubiane. No i co? I Pol Dini, to, 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 to się w sumie wyrobił na tym, nie? To on mhm. teraz jest znany kurcza, e, No, dużo by mówić ogólnie, nie. No dobra, coś jeszcze chciałbyś dodać o, o, o Fit of Clay? Myślę, czy... myślę że możemy przejść do twojego drugiego odcinka. No dobra, to był kiedyś taki odcinek um, Night of the Ninja, gdzie poznajemy trochę przeszłości Bruce'a, jak się szkolił w Japonii i poznajemy też tam jego, yy, kurczę, kolega, nie wiem, tak to można chyba powiedzieć, Kyo Kena. To jest taki, wiesz, to jest taki charakter, który się zszkolił z, z brusem, ale nie do końca podchodził tak samo do życia. No, był, ogólnie był złodziejem i tam, no, widać było, że się nie lubili. I to jest taki odcinek, że ten Kyodai Ken pojawia się w Gotham, ale oni tam walczą, bla, bla, bla i tak dalej, ale to nie jest ten mój jeden z ulubionych odcinków, tylko jego kontynuacja. Tu mieliśmy Night of the Ninja, a kontynuacją był odcinek pod tytułem Day of the Samurai. gdzie I to jest właśnie ten jeden z tych moich ulubionych odcinków, gdzie Alfred i Bruce wybierają się do Japonii. W ogóle nie dzieje się akcja w Gotham. Tylko w Japonii i Bokyo Daiken, y, dawnego mistrza, tam porwał jego najlepszą uczennicę i jakby szantażuje go, żeby ten mistrz wyjawił mu starożytną technikę zabijania, można powiedzieć, zabijania jednym ciosem. Mhm. No, brzmi to może teraz tak głupio, wiesz, szczególnie jak się pamięta, co to był za cios, w jakie miejsce i tak dalej, ale no, generalnie, kurczę, no i ten ten klimat, jaki tam się wlewa z tego odcinka i ja w ogóle do do dzisiaj, Batman mi się kojarzy z z ninjami, nie wiem czemu, Mój, mój idealny Batman to taki trochę właśnie, trochę taka ninja, trochę taki właśnie mściciel, no i do dzisiaj lubię ten odcinek oglądać dużo walki też dużo, dużo detektywa trochę bo jest scena w której Batman odkrywa kryjówkę kiodaja i jakby bada, bada jego to tam miejsce gdzie on mieszkał i znajduje manekina na którym Kiodaj ćwiczył i on już wtedy wie, że Kioda jest w posiadaniu tego straszliwego ciosu śmierci i bada po prostu tego manekina i wyczuwa, jak się potem okazuje, e, miejsce, w które Kiodaj najbardziej uderzał. Najczęściej. I mając tą wiedzę, jakby Bruce mm, broni się przed tym straszliwym ciosem, bo dodatkowe sobie jakby armor daje. nie? E, no, wiesz Może trochę chaotycznie mówię teraz, ale po prostu mam, mam takie wspomnienia z tego, z tego odcinka, że, że, że mógłbym dużo gadać niekoniecznie spójnie no i co i bardzo mi się podobało to że tu wiesz niby Kioda jest taką super uber ninjom i tak dalej a Bruce go jednak potrafi dwa razy zaskoczyć także wiesz ja do dzisiaj lubię takie schematy w Batmanie że gdzieś tam kogoś zachodzi od tyłu nie, 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 nie słychać go nie widać tylko tylko, tylko się wiesz, orientujesz, że stoi za tobą jak już jest za późno no i są takie dwa momenty i bardzo lubiłem też zawsze motywy w Batmanie, w którym jego przeciwnicy go nawet doceniają i jest tam właśnie taka scena, że Kiodaj mówi do Bruce'a, że byłbyś dobrym ninjom, bo, bo dwa razy ci się udało mnie, mnie zajść, co, co, co jest, wiesz co jest wyczynem no i ta walka finałowa tam na tle tego, tego wulkanu wybuchającego gdzie bez maski walczą jak niby jak przyszło na samuraja no kurczę no, no jeden z moich naprawdę ulubionych odcinków mimo, że nie ma, nie ma tam wiesz klasycznego jakby łotra z galerii Mrocznego Rycerza nie? że jest jakaś tam ninja, który on się pojawił w dwóch odcinkach Coś tam liznęli w komiksach z nim, bo wiem, że on gdzieś tam się pojawiał, ale, ale no, no, no jak najbardziej polecam Day of the Samurai.
0: Ja nie będę ukrywać, że najbardziej z tego odcinka pamiętam, bo on jest wciągający jakby z tych powodów, o których mówiłeś, ale to, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to ta bardzo króciutka scena, jak Bruce w tej finałowej walce po prostu stoi z takim stoickim spokojem, i z liścia
1: mu daje dwa razy no
0: i on po prostu te, on, on te ataki po prostu tak wiesz machając ręką odgarnia no. i, i, i nie rusza się no. nie? To jest
1: takie nope,
0: nope. Tak. nope n- tak, nie do tak. I, no i
1: za chwilę dwa razy z liścia mu daje jeszcze tak. <laughs> to było takie no mega upokarzające więc nie dziwię się że wolą e, że wolą skończyć w lawie kurczę, no bym chciał przeczytać historię z Kiodajem jeszcze jakąś, wiesz sobie ostatnio myślałem, że może kiedyś, kiedyś jakiś scenarzysta niekoniecznie w animacji, ale, ale może w komiksie, wiesz że on tam jednak przeżył gdzieś, wiesz udało mu się wydostać z tej lawy i tak dalej miał, no miał szkielet z no. Adamentium dlatego się nie stopił no, w lawie stracił nogę czy coś i teraz ma na przykład cybernetyczną nogę, wiesz <laughs> no i ten tatuaż na plecach, nie, mhm. to był też taki ciekawie zaprojektowany złoczyńca moim zdaniem, więc więc tyle ode mnie.
0: To ja w takim razie pozwolę sobie przyjść do mojego drugiego odcinka pod tytułem It's Never Too Late. To jest bardzo specyficzna historia, która nie skupia się ani za mocno na Batmanie, nie ma tam w ogóle super złoczyńców, jeśli tak to możemy nazwać mamy tutaj wojnę gangów między bosami Rupertem Fornem i Arnoldem Strongwellem, gdzie mamy właściwie takie starcie młodego trochę, trochę młodszego pokolenia z trochę starszym pokoleniem gangsterów i jest ogromnym napięcie między jedną i drugą stroną, która doprowadza po prostu do no, nieciekawych jakby warunków, jakie są w Gotham City. A wszystko pogarsza sytuacja to, że jednego od Stromwella, jego syn jest zaginiony i nie potrafi go znaleźć. No i oskarża Ruperta Forna o to, że uprowadził tego syna, żeby wymusić na nim jakąś ugodę, żeby Stromwell mógł zejść jakby ze sceny i oddać całkowicie władzę nad miastem Fornowi. No i to wszystko jest wymieszane w Batman, który próbuje jakby załagodzić tą sytuację i to, co jest tutaj bardzo, jakby dwie, ba, bardzo dwa ciekawe wątki tutaj są pokazane, bo te, głównym bohaterem tej opowieści jest ten Arnold Stromwell, który właśnie jest tym podstarzałem gangsterem, który ma traumę, pewne przeżycia, przeżycia z, z przeszłości, z dzieciństwa, które bardzo mocno wpływają na to, jaki jest teraz i jest... Y- jest po prostu w środku odcinka taka scena, gdzie on ze swoimi ludźmi podjeżdża samochodem, yy, chyba właśnie pod bar od yy, Forna i po drodze muszą się zatrzymać na przejeździe kolejowym i w momencie, w którym słuchać, że pociąg nadjeżdża, no to się uruchamia po prostu, yy, triggeruje się po prostu w nieco złe wspomnienie do tego, nie wiem jak to nazwać, Shareshock PTSD, który go doznał za dzieciaka, yy, gdzie dostajemy całe jakby backstory tego, co się u niego stało w życiu mm-hmm. w, w, w mm-hmm. przeszłości, co będzie mieć tak. wpływ na teraźniejszość. Więc z jednej strony mamy to, coś bardzo nietypowego, moim zdaniem, jak na serial, którego chcemy pokazać głównie takiej młodszej widowni. I sam pamiętam, że jak oglądałem ten odcinek, to miałem takie. Kurczę, to jest coś zupełnie innego niż kolejna walka z Jokerem, nie? Na przykład, albo jakimkolwiek innym tak. złoczyńcą. Tak. Inny typ opowieści. Eee, I znowu, świetna muzyka jakby trochę jakby się oglądało taki kryminał, wiesz, osadzony w latach 30 bo Zgadza wszyscy tam tak wyglądali. Tak. No i jeszcze jest druga. Te samochody, nie? Tak, broni, w ogóle wszystko. I druga rzecz, która była podjęta w tym odcinku, co też jest na takiej zasadzie, że wow, jakby dostali pozwolenie na zrobienie czegoś takiego, to problem uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży i nie chcę może tutaj za dużo mówić na ten temat, bo w sumie to jest bardzo ciekawa historia sama w sobie dla tego odcinka jeśli nie znacie tego odcinka albo go nie pamiętacie zbyt dobrze, to polecam go obejrzeć, bo on idzie w takie rejony, których się nie spodziewamy, mhm. trudne Trudne. Tak. i takie właśnie ludzkie, nie? To nie jest to, że trzeba teraz tak. iść i dać w, za, przepros- za przeproszeniem w pysk, nie wiem, pingwinowi albo killer krokowi, bo coś tam, tylko to jest Dokładnie. gdzieś, gdzie nie, nie, nie rozwiążesz problemu siłą, musisz użyć zupełnie innych metod, musisz pokazać, mm-hmm. tak. stawić człowieka przed tymi problemami, które być może sam wygenerował, albo z którymi się po prostu nie zmierzył jeszcze i musi w końcu dojść do jakiejś tam zgody z samym sobą i zobaczyć na własne oczy, że obecny jego kierunek nie jest dobry i niszczy wszystko wokół siebie i dlatego Ta. wymieniłem ten odcinek też właśnie w tej swojej trójce bo do, do dziś po prostu go bardzo dobrze pamiętam i jak go teraz sobie powtarzałem to jakby wszystkie te sceny jakieś takie drobne detale w tym odcinku jakby cały czas mi gdzieś
1: siedziały w głowie mhm. no słuchaj, no to ten, ten odcinek właśnie dobrze udowadnia że, że nie, nie potrzeba mieć super złoczyńcy, żeby mm, coś interesującego zrobić z Batmanem I i udowadnia też, jak jak, poważnie podchodzili scenarzyści w tamtych czasach do do swojej pracy, bo bo mimo wszystko wszystko dla dzieci, ale też trochę dla dorosłych, niektóre te odcinki, wiesz... Wiadomo, że tam cenzura i tak dalej, że to się musi sprzedać, musi się oglądać, muszą kupić te zabawki, ale, ale przemycali przemycali. też takie trudne tematy właśnie, jak mówisz, z, z narkotykami, z uzależnieniem, z, z traumą z dzieciństwa, tak? czy tam z młodych lat, więc... Y- więc udowadnia to, jak się scenarzyści no, mieli głowę na karku po prostu, nie?
0: Wiesz, dla mnie to jest takie coś, że to nie jest tak, że piszesz dla dzieci, myśląc, że to są dzieciaki, tylko po prostu piszesz dla... Jakby dzieciaki nie są głupie, nie? Jakby wiadomo, że wielkie korporacje chcą zwykle prostych, głup- prostych rzeczy, które będą sprzedawały zabawki, ale jakby ci, co tworzą te rzeczy, w sensie piszą scenariusze do tych odcinków, do tych seriali, oni wiedzą, że dzieciaki nie są widzami drugiej kategorii, którzy Jest nie zrozumieją, prawda? Więc jakby oni po prostu pisali takie rzeczy właśnie od serca, które wiedzieli, że mhm. trafią. No oczywiście nie każdy odcinek taki był, bo mieliśmy mnóstwo innych lżejszych odcinków, no, oczywiście. ale no po prostu to tylko udowadnia to, jak ten serial był różnorodny pod tym kątem.
1: Tak tak, tak, no zgadzam się także no, też bardzo lubię ten odcinek, wiesz wiesz co, więc jakich odcinków, kurczę, ja nie lubię, naprawdę (śmiech) niektórych takich, jakiś, no, święta z Jokerem mi się średnio podobał i pewnie bym jeszcze parę takich komediowych wymienił, ale ale, no no, zamiast trzech odcinków najlepszych, to równie dobrze moglibyśmy z dziesięć pewnie wybrać, każdy miałby jakieś inne, nie? No dobra, no to ja moim trzecim odcinkiem będzie I am the night. I kurczę, tak jak się zastanawiałem co powiedzieć, to jak no i znowu to powtórzę, że jak na 22 3 minuty, to tam jest tyle wątków cholera, że, że jak oni to zmieścili jeszcze, jeszcze tak wiesz, poruszonych sensownie, że, że nie tak po łebkach. No ale ogólnie mm, główny wątek tego odcinka jest taki, że komisarz Gordon zostaje postrzelony. I znowu jest to jeden z odcinków takich, który nie, on nie zostaje postrzelony przez Jokera, czy tam Two-Face'a, czy jakiegoś innego super Tylko zostaje postrzelony przez Jimmy'ego Pika, yy, które jeśli nazwisko nic wam nie mówi, to chyba właśnie o to chodzi, bo to jest zwykły, zwykły gangster, po prostu jakich dużo wgotam. No i, i co? I Batman ma do siebie pretensje o to, że, że nie zjawił się w odpowiednim czasie na tej akcji i dzięki i to, i ma, i myśli, że to przez niego komisarz Gordon trafił do szpitala i w zasadzie przez cały odcinek nie wiadomo. Znaczy wiadomo, że wyjdzie z tego, ale wiesz, oglądając to za dzieciaka, to różnie to mogło się potoczyć. No i a propos tych innych wątków, no to kurczę, od czego by to zacząć? No w ogóle cały odcinek się zaczyna od tego, że Batman siedzi taki zmarnowany w bat i widać, że jest zmęczony i widać, że że ma dosyć i że jakieś wątpliwości się wkradły w w to, co robi. I przychodzi Alfred i daje mu takie pudełeczko, które się okazuje, że w tym pudełeczku są dwie róże. I on bierze dwie róże i idzie do Krem ale i to jest kolejny wątek, że, że spotyka się z Leslie Tompkins, która dla niego była po prostu, wiesz, taką zastępczą matką. I oni też rozmowy mają z Leslie na temat właśnie tego, co robi. On, on Batman w siebie wątpi, że. że, że To co robi, tą krucjatę, którą prowadzi, to jednak jest niewystarczająco, bo bo, bo trochę trochę uratował ludzi, ale tak naprawdę on ma tą świadomość, że nie wygra tej wojny, że to jest walka z wiatrakami po prostu, że on on sam jeden nie, nie, nie powstrzyma zbrodni w całym mieście. Potem dochodzi wątek tego młodego chłopaka, który tam nabiera tych e, przechodniów, że niby zbiera bilet na bilet do domu, ale tak naprawdę bierze od nich drobne i tak sobie kołuje, wiesz, jakiś hajsik na, na e, różne rzeczy. No, no wątek zemsty, e, wątek właśnie zwątpienia wątek, że jednak morał tego odcinka jest taki, że że jednak to co robi Batman to to ma sens bo bo ten chłopak na końcu ponownie spotyka Mrocznego Rycerza i mówi mu że dzięki niemu on zmienił postrzeganie po prostu i że że wraca wraca do domu i nie będzie już tak jakby nabierał nabierał ludzi na pieniądze jest też trochę walki, bo Jimmy Peak, on, wiesz, Batman go łapie na początku. Jest też fajna scena, gdzie ucieka taką ciężarówką Jimmy i Batman tam skakuje, zawiązuje linę na, na jego samochodzie, wiesz, on się tam rozbija, to wszystko jest świetne, ale potem Jimmy ucieka. W ogóle ta scena, gdzie on ucieka, to nie jest Arkam, tylko to jest jakieś tam poza Gotam więzienie. E, taki klasyczny w, w koszyku z praniem się wydostaje z więzienia i potem przez kanały, więc to taki wiesz, też trochę śmieszne. No i on chce się zemścić na Gordonie, bo ma, ma, ma tam rachunki do wyrównania. E, no kurczę, jest też, jest też, tam się pojawia też Barbara Gordon. Pojawia się też wątek, że z Dickiem Graysonem, że Dick go trochę motywuje, bo, bo widać, że Bruce stracił, stracił, wiesz, ani to do walki i, i, i mówi mu, że, że jedyne, co mnie, najlepsze, co mnie nauczyłeś, Bruce, to jest to, żeby się nigdy nie poddawać. I no kurczę, tyle wątków, tyle przesłań, tyle motywów. Tam jeszcze było slow motion nawet w ostatniej scenie, kiedy Batman rzuca tego Shurikena w kierunku Jimiego No mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy i ponownie powiem, że szacunek jak w 20 minutach. Tam jeszcze Bullock też jest wiesz pokazany, że Bullock nie lubi Batmana. Dlaczego nie lubi? I no kurczę, no, no pełno Pełno świetnych motywów, i, i, i to jest mój trzeci ulubiony odcinek, który musiałem wybrać, niestety, z trzech, bo mógłbym się zamknąć w dziesięciu, nie?
0: No, nie ukrywam, ten odcinek jest naprawdę bardzo mocnym typem, moim zdaniem, bo on właśnie ma mnóstwo tych r- różnych wątków w bardzo krótkim czasie. Właśnie na przodzie z tym Batmanem, który wątpi w swoją misję, gdzie popełnia błąd, i ten błąd popełnia, dla... on ten błąd wynika z jego tylko i wyłącznie winy. Bo był zbyt zmęczony, byłby zbyt zajęty, żeby być tam, gdzie był najbardziej potrzebny. I gdyby on może rzeczywiście trochę odpuścił i trochę czasem sobie odpoczął, to byłby bardziej mm-hmm. pełen sił i jakby był na miejscu w, takim, w takiej kondycji, jakiej powinien być. Te więzienie, o którym wspomniałeś, to jest Stonegate, które się przewijało w serialu tak. kilka razy. I bo pamiętam, że one się pierwszy raz pojawiło w odcinku z Poison Ivy. Poison chyba. Mhm. Tak, tak, to jest, tak. To jest o tyle mhm. ciekawe właśnie, że to jest też więzienie, które używa u siebie e, Sean Murphy w swoich tych komiksach e, o. z White Knightem, więc to jest taka ciekawostka. Mhm. No e, I tak, jakby no co ja tu mogę więcej dodać do tego, co, o, tym, co, o czym opowiedziałeś. Tu jest naprawdę pełno elementów. I też takich tak. trochę budujących świat, bo jest. Bar- wspomniałeś o Barbarze Gordon, która widząc tego swojego ojca w szpitalu, mówi, że, że gdyby mogła, to ona ma już taką motywację, żeby coś mogła zrobić więcej. No i nomenomen. Kilka odcinków później, kto się pojawia w stroju nietoperza, no to... Więc no. jakby to wszystko miało jakieś. Jakby... Jest ta narracja ciąga w tym serialu, jest spójny ten świat. Tak jak z tym Two-Face'em, tak. jak mówiliśmy, prawda, że najpierw jest Harvey Dent, przewija się przez kilka odcinków, potem jest Two-Face, więc znamy go. Barbara Gordon też się przewija na początku i jakby widzimy to coś, co doprowadza do przemiany w Badger. Girl. Yy, tak. więc...
1: Ona jeszcze, przepraszam, w sercu ze stali też miała fajną rolę, jeszcze tak yy, proto Badger, Girl, że, że tam nawet yy, no interesujące zostało pokazane, nie? że jednak coś ma w sobie. I no naprawdę fe- fenomenalny
0: wybór, fenomenalny odcinek, super mi się go właśnie też oglądało dla powtórki i, e, no, i jest tam dużo elementów, których po prostu się nie widziało też aż tak bardzo często w tym serialu, więc...
1: No i, z, I z tego odcinka też trochę te memy podcho- tak. pochodzą, nie wiem czy zwróciłeś tak, uwagę. wszystkie, wszystkie e, mol-
0: praktycznie chyba.
1: Tego smutnego Batmana, kiedy odwiedza odwiedza Gordona w szpitalu i i, często się widzi tego mema z takimi spuszczonymi oczami smutnego. Często się widzi też tego mema, gdzie Bruce zdenerwowany rozbija rozbija te swoje sprzęty w Bat Jaskini i krzyczy tak potem i to też jest taki... Często widzę tego mema, że ktoś używa, nie? I to właśnie z tego odcinka, nie?
0: I jeszcze był Batman, który robi face palma na początku odcinka. Który w odcinku... Aha, w... no tak, tylko... On no. w odcinku ze zmęczenia tylko, to, to nie, robi.
1: Nie był facepalm, tylko... No, no, on on no, po prostu no. kładzie dłoń na, na
0: twarzy, bo jest zmęczony, a tam może... bo jest zmęczony. Tak. Mhm. Więc to... No. to ten jest... Tak, też mymogenny odcinek, jak najbardziej. Jak najbardziej, no. No i cóż, został mój ostatni odcinek i podejrzewam, że to jest ten twój, który stwierdziłeś, że jest zaskakującym. Tak. Joker's Favor, czyli przysługa dla Jokera. To jest bardzo specyficzny odcinek, który w ogóle ma też bardzo specyficzny motyw przewodni muzyczny, taki pierdzący, jeśli można powiedzieć. I to jest historia o tym, jak w przeszłości względem teraźniejszości serialowej. Główny bohater tego odcinka, Charlie Collins, jedzie sobie po prostu ulicami Gotham, skorek, jest, jest zmęczony po pracy, spóźnia się do domu, gdzie czeka na niego obiad, który niekoniecznie będzie mu prawdopodobnie smakować. Wszyscy go, wszyscy jakby nie dostał podwyżki w pracy, wszyscy nim jakby pomiatają, no i nagle słyszy w radiu, że Joker znowu uciekł z ARKAM. Policja go goni, no i nomen omen, policja zaczyna jechać za Charlie i tam trąbią, że musi zjechać na bok, no to on zjeżdża na bok, przepuszcza ich, potem widzi, że Batmobil za nim jedzie, to też musi szybko jakby zrobić unik, on już jest całkowicie zdenerwowany. I następny tak. samochód podjeżdża, który go wymija tak bardzo niekulturalnie, wbrew przepisom drogowym, on stwierdzi, "A dosyć tego, idę nakrzyczeć na tego kierowcę, tak. który, który mi tam zajechał drogę. I on mu tam zaczyna grozić, tam próbuje się z nim wyrównać i, i, i macha mu ręką, grzeczna go, tak. tak. Mhm. No i okazuje się, że tym kierowcą był Joker.
1: No niestety.
0: No i Charlie zaczyna oczywiście uciekać, Joker zaczyna go śledzić, no i ostatecznie Charlie się boi o swoje życie, Joker mówi mu, że słuchaj, ja ci nic nie zrobię, to nie jest w moim stylu, ja cię poproszę o przysługę pewnego dnia. No i mamy wszystko dwa lata, do przodu, do teraźniejszości i Charlie pod zmianą nazwiska, lokalizacji, sobie żyje gdzie indziej, no i nagle ten joker i tak go odnajduje i prosi go o przysługę, tą tytułową. No i tą tytułową przysługą było to, że miał otworzyć drzwi na imprezie, (laughs) bo to jest odcinek o tym, gdzie Gordon dostaje wyróżnienie za swoją pracę dla policji, jest śmieszny w ogóle dialog między nim a Batmanem, jak są na komisariacie i, i Batman znowu znika i Gordon mówi, że o, nie cierpię, jak on to robi. No e, No i jakby cały odcinek jest jakby wyróżnia się też tym, że to jest pierwszy odcinek, gdzie pierwszy raz pojawia się Harley Quinn. E, to jest jej debiut absolutny, jeśli chodzi o świat Batmana, więc jeśli ktoś szuka odcinka, gdzie Harley Quinn się pojawiła, to właśnie tam. E, Gdzie jest taką po prostu pomocniczką od od Jokera. Jeszcze bez takiej trochę szerszej charakteryzacji, chociaż już tam po części jest liźnięte to, kim jest Harley Quinn. I dlaczego wybrałem ten odcinek? Bo on wydaje się być trochę głupkowaty. I pewnie dlatego było to dla ciebie zdziwienie. Dla mnie to jest odcinek, który pokazuje, jak bardzo Joker potrafi być przerażający i zły bez robienia prawie niczego. No bo no tak. to jest ten, jak pomyślisz, Reputacja o tym, go
1: wyprzedza, tak,
0: jak pomyślisz o tym, że wpadasz na Jokera, który ci nie robi krzywdy, ale mówi, że cię wszędzie znajdzie i pewnego dnia przyjdzie po przysługę i potrafi cię, od, i, i potrafi cię odnaleźć po dwóch latach nagle, mimo tego, że zatarłeś ślady i zrobiłeś wszystko, żeby cię nie znaleźć, to jest cholernie przerażające. Jakby ten koncept, no tak. że, że on zawsze cię znajdzie, zawsze gdzieś tam będzie za rogiem, to jest przerażające. Żyjesz w strachu. Tak. Nie? No. I, to jest, I to jest, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest gorsze niż jakby zabił cię na miejscu. No bo tak to by było już po wszystkim. A ta no ta, to ta. Żyjesz, tak, no jak, ta. jak mówisz, w tym ciągłym strachu. I to mnie bardzo mocno jakby dotknęło w tym odcinku, że to jest, to jest powalone, to jest straszne. To, to, to mnie bardziej przeraża niż niż Joker w jakiejś innej sytuacji, gdzie robi coś po prostu, nie? I, i to było, i, i pamiętam, że pamiętam, że w New 52, jak um, był Endgame, e, czyli powrót taki wielki Jokera u, u Snydera, mm-hmm, był anual tak. zeszytowy do głównej serii Batmana, który napisał właśnie James Stein IV, gdzie napisał właśnie taką historię trochę w stylu tego Joker's Favor, że był Joker, który zawsze gdzieś znajdywał kogoś, kto przed nim uciekał, tylko że to była bardziej hardkrowa wersja tej opowieści. I no wiadomo, To było nie? właśnie dla mnie mega przerażające też i dlatego ten odcinek mi bardzo mocno w pamięci został. Plus na samym końcu jest moment jak ten Charlie trochę nabiera Jokera, bo mu rzuca w niego bombą od Jokera, którą wcześniej skradł z jego pojazdu i się okazało, że to była fałszywka. I po prostu jak tak. widzisz tego Jokera, który z przerażenia się tam trzęsie, a potem... Batmana
1: woła naprawdę tak, no, na pomoc. dokładnie. No. I ten, mm-hmm. ten Joker
0: mm-hmm. po prostu, jak mu się zmienia ta mina z przerażonej na wściekłą, że się dał nabrać i że Batman się zaśmiał.
1: No, z tego dowcipu. Właśnie, tak. I tak, to jest tak,
0: taka no. mała rzecz, która właśnie też jakby dodawała Wisienki na tym całym wielkim torcie tego całego odcinka, moim
1: zdaniem. No wyśmiał go, wyśmiał go. No. Nie, ogólnie koncept rozumiem, no ale no, no, nie, nie przyszło mi do głowy, że, że myślałem bardziej, że mi powiesz, że to był pierwszy odcinek e, twój jakiś, który oglądałeś w ogóle, wiesz, ci się wrył w pamięć, bo on ma tam fajne momenty. Jak tam yy, i fajną animację, tą, tą pelerynę pamiętam, taki cień Batmana w pewnym momencie tak. jest i, i, i tak i. i Okej, okay, ale, ale ogólnie no, ten cały Charlie, ta jego zaczeska, to ta jego takie wary wielkie. Yy, no, no, ja bym nie wybrał. Ja jasne rozumiem, rozumiem, że, że, że tak to fajnie to uzasadniłeś, ale. Oglądałem go właśnie niedawno, jak się dowiedziałem, że, że będziesz omawiał I, i ten śmiech Batmana, no nie wiem, no ja, ja mam coś takiego, że, że no śmiejącemu się Batmanowi mówię nie. <śm- <śm-
0: ja ci w ogóle powiem tak, bo wybrałem te trzy odcinki i później, dopiero później się zorientowałem, dlaczego
1: podświadomie je wybrałem. Bo- po sobie były? Emitowane? Nie, 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 nie. Znaczy Nie? Bo ja tak, taką listę gdzieś patrzyłem, i tak się dziwiłem, że te twoje trzy. Znaczy jakby.
0: Były rzeczywiście, jakby w kolejności emisyjnej w Stanach one są obok siebie, ale mhm. pamiętasz, jak ci mówiłem o tych kasetach i że tak, miałem tą jedną tam, kasetę, m- m- no to właśnie na tej jednej kasecie wszystkie te odcinki były.
1: No. Więc podświadomie no właśnie, czyli się jednak coś tam sentyment jednak zadziałał, nie?
0: Tak. I po prostu, ale wiesz, ja naprawdę się, naprawdę się, skupiłem bardzo mocno jakby kiedy mi powiedzieli, żeby wybrać sobie trzy odcinki, to się na tym dosyć głęboko zastanowiłem. No i wybrałem tego Clayface'a, bo to jest fajny przypadek właśnie, gdzie Batman Jasne. z czymś nadnaturalnym walczy, ale jakby nie rozwiązuje problemu typowo siłą i że on chce pomóc, ale nie każdemu da się pomóc. It's never too late, który nie jest odcinkiem typowo o super złoczyńcach i gdzie Batman nie jest tak. główną postacią i mamy problemy innych. I Joker's Favor, gdzie z jednej strony mamy głupkowaty odcinek, ale z drugiej strony na swój sposób bardzo przerażający. Eee, jeśli spojrzysz na to w ten sposób, w jaki ja ci to opisałem. No i mm-hmm. dla mnie tak. to są super przy... prostu przy... przykłady tego, jak serial jest różnorodny. Te twoje wybory też są właśnie fajne, bo pokazują naprawdę bardzo różne aspekty tego serialu i w połączeniu tych naszych dwóch wyborów tworzy to naprawdę obraz właśnie tego bardzo dobrego serialu animowanego. Tak,
1: tak. a to zaledwie sześć odcinków tylko, nie?
0: Tak, ze znacznie większej całości.
1: Nie, no okej, okay, nie rozumiem. Także szanuję uzasadnienie, yy, więc... Tak, coś czułem, że to ten na gdzieś tam w tle u Ciebie, Wojtek, <grafię> <grafię> gra, to, to tak jak ten mój VHS, to Ty miałeś tą, tą kasetę taką już można powiedzieć oryginalną, tak? Tak. E, wyprodukowaną.
0: Ale... Ale wiesz, to jest nadal to. Oglądałem te wszystkie odcinki teraz jakby wiesz, absolutnie się odrywając od tej nostalgii i dla mnie nadal to jest dobrze zrobiony serial. Jedyna rzecz, która mi wpadła tak. w oko, która wydawała mi się trochę awkward, to w niektórych odcinkach, jak były sceny walki, to one były troszeczkę jakby rozwleczone i ich dynamika była bardzo powolna. To chyba mi się mm-hmm. najbardziej rzuciło w oczy w odcinku, tym chyba Fit of the Clay z początku, gdzie Batman w tym magazynie, gdzie zaatakowali Luciusza Foxa, gdzie on walczył z trzema postaciami i to było takie bardzo powolne, gdzie te ruchy były takie to nie było takie Jasne. silna wartka akcja, gdzie wiesz, padały ciosy za ciosem, tylko to były takie tu on powoli kogoś gdzieś przewrócił na bok, tu gdzieś naskoczył tak. na niego to było takie bardzo wolne i jakby to nie nie znaczy, że było złe, ale czasem rzeczywiście ta dynamika jakby trochę mówiła jakby oni na siłę przedłużali jakąś sekwencję tutaj w tym momencie. A
1: mi, a mi, mi z kolei ja mam wrażenie, że oni wiesz, oni mieli przyzwolenie żeby pokazać Batmana jak daje komuś w twarz, ale ja mam wrażenie, że oni nie chcieli chyba przesadzić z tym i i, i, i ja z kolei jak patrzę na te sceny walki nieraz to, to wiesz ażby się prosiło o jakieś kopniaka w bebech albo coś a zamiast tego wybrali właśnie jakąś scenę, że, że Batman coś zrzuca na niego albo wskakuje mu na plecy i albo bierze go za przysłowiowe szmaty i go rzuca gdzieś nie? i często są takie walki właśnie też pokazane że wiesz nie taki typowy fist fight, tylko e, jakieś rzucanie i, I to mam wrażenie, że trochę było podyktowane wiesz, że, no, tą, tą przemocą, nie? że to jednak jakaś cenzura tam nad nimi mimo wszystko musiała wisieć. Nie? Mm-hmm.
0: No cóż, e, ja szczerze mówiąc nie mam nic więcej chyba do dodania odnośnie tego serialu. Ja mogę tylko powiedzieć, to co, powtórzę to co mówiłem wcześniej, moim zdaniem to się nadal broni i jeśli do tej pory nie mieliście do czynienia z Batman Tass, bo tak to w skrócie nazy- jest nazywane, sięgnijcie. Myślę, że znajdziecie tam sporo e, sporo fajnych odcinków nie wszystkie są idealnie, niektóre będą nudne, e, ale to jest raczej mniejszość moim zdaniem niż większość mhm. i na pewno to jest wspaniałe doświadczenie tak. audiowizualne e, no tak. jakby nie bez przyczyny ten serial jest jednak mi wszystko
1: no Ja miałbym jeszcze takie trzy szybkie kwestie, jak pozwolisz, bo y, powtarzyłem sobie ostatnio Laughing Fish y, ten odcinek i zauważyłem, że nie ma tej charakterystycznej karty tytułowej przy tym odcinku. Nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę? Tak, to jest tak, że się od, albo może...
0: odcinek się zaczyna, jakby karta tytułowa jest już zanimowana i to jest częścią odcinka, tak. która przechodzi już mm-hmm. Do, mm-hmm. do akcji, nie? Tak mm-hmm.
1: rzeczywiście. Wiesz, bo tak, bo ale co jeszcze zauważyłem, bo wiesz, ten, ten odcinek jest zbudowany, zdaje się, na dwóch historiach komiksowych, nie: Joker Five Ways Revenge i chyba właśnie o tej rybie, nie? Tak. To były dwie różne komiksowe historie tam z, z lat 70. zdaje się. I, e, ale to co zauważyłem, to. odniesienie, być może nie wiem, czy jakie jest twoje zdanie do zabójczego żartu? bo tam są te przejścia takie nie wiem, czy zauważyłeś ja chyba, nie wiem teraz czy czy jakieś kafy nie popełnię ale w żadnym żadnym innym odcinku tasowym chyba aż tak wyraźnych tych przejść nie było wiesz, chodzi mi o te przejścia w zabójczym żarcie, jak masz, że że widzisz wiesz, jak Boland rysował jakieś ręce, a na następnej stronie masz masz scenę już zupełnie kogoś innego, ale też widzisz ręce, rozumiesz o co mi chodzi? Te, te, wiesz, takie, te, te płynne przejścia pomiędzy scenami i w tym odcinku Laughing Fish też są takie przejścia jestem ciekaw wiesz, w pewnym momencie widzimy tele, telewizor jak Batman ogląda w i ten i za chwilę mamy odejście niby jest ten sam telewizor ale znajdujemy się już w, w domu tego i tego, tej pierwszej ofiary jego albo mamy gdzieś przybliżenie na zegar, że wybija północ i za chwilę to... mamy zegar gdzieś w innym miejscu. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Jestem ciekaw, czy czy wiesz, czy to jest przypadek, czy może takie takie po prostu odniesienie do kolejnej yy, wielkiej historii Jokera, no ale to tak na marginesie może kiedyś pogadamy o tym, jak obejrzysz co jeszcze raz. Yy, druga kwestia to Interesowałby mnie jakaś opinia osoby, która nie wyrosła na Tasie. Może ktoś chciałby w komentarzu się podzielić, albo gdzieś na, na fejsie, albo coś, eee, bo wiesz, bo ja z, z czystobą rozmawiam, czy z kimś innym, to zazwyczaj są to osoby, które, e, którym siedzi w dzieciństwie ten, ten odcinek, ten serial, a ja bym chciał poznać opinię osoby, która wiesz, e, po latach zaczęła dopiero, wiesz, była jeszcze za młoda, żeby oglądać albo coś. I jestem ciekaw, jak taka, taka osoba podchodzi do tego. Nie wiem, czy ty może znasz y, jakąś taką osobę, która y, nie ma sentymentu z dzieciństwa, ale, ale obejrzała i tak ten serial? Znasz kogoś takiego? Nie, nie przypominam
0: no. sobie, to znaczy nie przypominam sobie kogoś, kto jakby nie oglądał go i Jestem. zobaczył dopiero później i ma jakąś opinię. Tak. Raczej znam osoby, które po prostu jeszcze za bardzo nie widziały i dopiero jakby I oglądanie nie widziały, jest przed
1: Rozumiem. A mnie ciekawi właśnie opinia takich osób, które na świeżo jakby podchodzą po tych 30 latach do tego serialu i i czy im się to podoba, czy im się coś nie podoba, czy widzą jakieś zgrzyty, czy czy, wiesz, o to mi chodzi. A trzecia jeszcze krótka taka historia, że jakby ktoś miał jeszcze niedosyt rozmowy o tasie albo słuchania, to jest taki fajny dokument na YouTube dostępny Heart of Batman dokumentary i tam jest bardzo dużo ciekawych interesujących rzeczy z z przeszłości, jak oni doszli do tworzenia serialu. Są wywiady z twórcami, z aktorami, pokazanie pracy Andrei Romano, która dyrygowała, wiesz, aktorami głosowymi. Jakieś smaczki z castingów i tak dalej. Także to chyba ma ponad półtorej godziny ten dokument i jakby ktoś chciał, to to, 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 to tam... może sobie obejrzeć. Nie?
0: Mm-hmm. No w sumie na przykład, no bo my nie poruszyliśmy naprawdę bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o cały Jasne. serial, bo to można by było gadać w nieskończoność, bo ktoś może nam zarzucić, że nie wspomnieliśmy nawet nagłosu chyba ani razu Kevina Conroy'a i Marka Hamila, którzy są. Kurcze faktycznie. No. Legendami, jeśli chodzi o, o ten serial, ale z mojej strony szczerze mówiąc, o nich się mówi wystarczająco i tak bardzo dużo. Zawsze, kiedy mówi się o Tasie, to zawsze się mnóstwo czasu
1: poświęca Jasne. im.
0: Więc wydaje mi się, że o nich jest wystarczająco dużo mówione.
1: No, no, to taki wspominkowy odcinek nie? po 30 latach powiedzmy. Nie?
0: Jakby, no. jakby okej, okay, no jakbym, ja szanuję bardzo całą ekipę głosową tego serialu, który zrobił, jakby wszyscy tam zrobili niesamowicie dobrą robotę. E, jakby Mark Hamill jest z pewnością głosem Jokera w większości e, osób, po zobaczeniu tego serialu, tak. tak samo z Batmanem i Conroyem. Ale no, jakby wiecie, no, o nich się zawsze mówi i podejrzewam, że też pewnie nieraz wspominaliśmy o nich przy jakichś innych odcinkach, nawiązując do czegoś. Więc Jasne. no, dzisiaj bardziej od strony znaczenia osobistego dla nas tak. i, i, i treści przede wszystkim.
1: No. No, no, nie, nie, no nie, to masz rację. No to można by, by długo rozmawiać i, 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 i są te właśnie kwestie castingowe są, są właśnie w tym dokumencie jakby, więc e, tam odsyłamy, nie? Mm-hmm. Ty pewnie też oglądałeś ten dokument, nie? że chyba musiałem go oglądać jakiś no, czas temu. No na pewno, na pewno. Bo on to chyba dwa lata temu mm-hmm. powstał jakoś tam, na, na, na rocznicę, jakąś tam inną czy coś.
0: Dobrze, to wydaje mi się Radku, że to chyba już ten czas, żeby się pożegnać z osobami, które nas słuchają. Powiedzieliśmy chyba wszystko, co chcieliśmy. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zainspirowała, żeby właśnie może zerknąć do serialu, żeby powrócić do niego, albo go właśnie zacząć, żeby napisać w komentarzach dla Radka informacje, jakie są wrażenia osób, które dopiero zaczynają przygodę z serialem. Ja też zresztą będę ciekaw. No i cóż, żegnamy się i do usłyszenia już za miesiąc. Tak jest.